0: Montag, der 27. März 2023, ziemlich exakt 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Separi, wollte ich sagen, aber eigentlich heißt es ja Music School von Levi's in der Südkurve des milan tor des FC St. Pauli und haben, freuen uns auf die 93. Ausgabe des milan tons Mein Name ist Mike. zu meiner Rechten, immer gut gelaunt, bestens gekleidet, Justus. Hallo, schönen guten Abend. Zu seiner Rechten. Auch bestens gekleidet. Das ist ein fanladen ne?
1: Genau, das ist der neueste fanladen Poli. So, hallo. Hallo, moin.
0: So, und der bestangezogenste Mann in diesem Raum ist natürlich dann zu seiner Rechten. Und damit begrüßen wir ganz herzlich Thorsten Schröder. Ja, moin. Moment. Vielen Dank für die Einladung. Oh, und wir haben zu danken wir freuen uns, dass du in deinem straffen Zeitplan das äh, reinschieben konntest. Wir werden ausführlich darüber sprechen, was du aktuell so machst und vor allem, was du im letzten Oktober gemacht hast, wird der Hauptpunkt sein, nämlich da bist du, naja, so ein bisschen sportlich aktiv gewesen, sag ich
2: mal. Das kann ich bestätigen, ja.
0: Genau. So, wer jetzt bei der Stimme schon ein bisschen gezuckt hat, und der ja, kenne ich doch. Aber Thorsten Schröder ist natürlich auch ein Name, der könnte mehreren Leuten gehören. Das ist die Person, die ab und an in eurem Wohnzimmer zu Gast ist als Tagesschausprecher. Und auch darüber werden wir natürlich sprechen. Ansonsten sitzen wir hier und äh, müssen natürlich auch ganz kurz über das sprechen, was hier aktuell sportlich so passiert. Wir gewinnen nur noch. Das sind wir alle nicht gewohnt. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen können. Und äh, sprechen ansonsten über das, was Thorsten neben der sportlichen Betätigung eben noch so macht. Und werden natürlich auch darüber sprechen, warum du denn die große fußballerische Karriere irgendwann an den Nagel hängen musstest und stattdessen jetzt bei Weltmeisterschaften im St. Pauli-Trikot in anderen Sportarten rumläufst. Fangen wir doch mit der fußballerischen Betätigung einmal an. Du bist... Ähm Jetzt habe ich mir natürlich die falsche Seite in meinen Notizen aufgeblättert und ich habe den Vereinsnamen vergessen. Ich den kann dir so helfen, ich weiß noch, wo ich FC, gespielt habe.
2: FC voran Ohl war ja, es, Klingt mal. nach einem DDR-Verein, voran, äh, so wie vorwärts oder so, ähm, aber das ist tatsächlich ein bundesdeutscher Verein, immer noch. FC voran Uhr, Stadtteil von Rheinbeek, vor den Toren Hamburgs in Schleswig-Holstein, um es nochmal genau zu lokalisieren. Und da habe ich tatsächlich gespielt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich in den Verein eintreten wollte. Meine Eltern hatten mich vorher schon immer gedrängt, aber ich wollte nicht, weil ich natürlich Sorge hatte als junger Kerl, was passiert, wenn ich mal auf Klo muss während des Spiels, dann kann man ja nicht einfach so runterlaufen und aufs Klo gehen und die anderen weiterspielen lassen und unterbrechen, nur wegen eines Klogangs ist auch doof. Da habe ich mir also damals <lacht> echte Sorgen gemacht und gedacht, nee, warte mal. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann meine Körperfunktion meinte, im Griff zu haben, dass ich auch ein ganzes Fußballspiel durchhalten könnte. Und dann bin ich in den Verein eingetreten und habe beim FC voran UL gespielt. Tatsächlich war jetzt nicht so die erfolgreichste fußballerische Zeit. Wir haben Einige Packungen kassiert, eine unschöne übrigens auch hier ganz in der Nähe, wo wir jetzt sind, vor, den, vor dem millern stadion auf dem Heiligen Geistfeld. Da waren zu meiner Jugendzeit, ich erinnere mich noch, waren da war da zumindest ein Ascheplatz auch oder ein Grandplatz, auf dem wir gespielt haben mit dem FC Voran-Uhr gegen den FC St. Pauli und haben, ich glaube, 1 zu 12 verloren oder 0 zu 12. Aber ich glaube, ein Ehrentor hat uns der FC netterweise geschenkt. Also es war eine Packung. Aber das war dann auch das letzte Spiel oder der letzte Sieg, den ich dem FC St. Pauli missgönnt habe damals. Danach äh, bin ich dann zum Fan geworden, weil ich dann irgendwann kurz danach das erste Mal ins Stadion gegangen bin und äh, dann meine Leidenschaft für diesen Verein entdeckt habe. Aber ein paar Jahre habe ich als Jugendlicher gespielt, bis es dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ging. Das war ja eine Zeit,
0: in der wir drei alle noch nicht zum FC St. Pauli gegangen sind. Also ich habe 1982, glaube ich, mein erstes Spiel bei Werder gesehen. Das muss dann so ungefähr die Zeit gewesen sein, so um und bei, wo du dann dann auch schon das erste Mal am Tor warst.
2: 1983 im Mai muss es gewesen sein oder war es. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es war dann wohl der 29. Mai 1983. Jetzt, da sich das Jubiläum das 40. Jährt, dachte ich mir, gucke ich mal genau hin, wann es war, um es dann groß zu begehen am 29. Mai. Mal sehen, was ich da für eine Party schmeißen werde. Vielleicht miete ich auch das Stadion hier und äh, lade nochmal 30.000 Leute ein. Es war die Aufstiegsrunde. Damals noch Drittligist FC St. Pauli. Aufstiegsrunde, die große Hoffnung, in die zweite Liga aufsteigen zu können. Was dann leider nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich habe das Spiel gegen, also ich dachte eigentlich immer, die heißen SC Ham vielleicht hießen sie auch damals SC Ham und jetzt sehe ich irgendwas von Hießen. Also, keine Ahnung. Aber die haben, glaube ich, ihren Vereinsnamen gewechselt. Wisst ihr das? Ihr Fußballexperten? Nee, ich muss passen. Mit Betretende Blicke zu Boden und an die Decke. <lacht> ah, gut, okay. Aber ich glaube, die haben sich tatsächlich umbenannt und damals war es der SC Ham. Auf jeden Fall habe ich dieses Spiel gesehen. Es war sogar noch ein 1 zu 0 Sieg. Mein Vater hatte mich hier mitgeschleppt, weil meine Schwestern, die wohnten zu der Zeit, in der Schanze und wir haben da Kaffee und Kuchen gegessen und getrunken und sind dann mal auf Vaters Anregung hin hier ins Müllentor-Stadion gegangen oder Wilhelm-Koch-Stadion damals noch. Mich, ich hatte bisher mit der dritten Liga zu dem Zeitpunkt natürlich nichts zu tun, eher mit der ersten Liga, die interessierte mich natürlich, mit dem HSV, mit dem FC Bayern. und ja Aber Fußball interessierte mich auch. Ich spielte schon damals dann leidenschaftlich gerne Fußball und dachte, ja klar, kann man ja mal reingucken, was da so abgeht. Und dann war es tatsächlich lieber auf den ersten Blick. Und ich war hin und weg und äh, wusste, ja, das ist mein Verein. Und das war noch diese glorreiche
0: Zeit, als man noch hier ums Stadion herumlaufen konnte, ums Feld. Also von einer ja. Tribüne zur
2: anderen. Das war großartig. Ja, da konnte ich. Na, zuerst war mein Hauptplatz schon in der Nordkurve. Und ähm, dann bin ich aber mitgewandert. Je nachdem, wo auf das Tor, auf das der FC St. Pauli gespielt hat, bin ich dann hinter das eine oder andere Tor gewandert. Da gab es keine Trennzäune, Blöcke, sowas gab es alles noch nicht. Dieser moderne Kram. Also es war sehr basic. <lacht> Einige
1: Leute erinnern sich auch noch, wie das Stadion damals aussah. War ein bisschen was anderes. Sven, wollte ich gerade fragen, was war es denn, was dich hier gepackt hat? Ich glaube, du sagst 83, dürfte die Zuschauerzahl im niedrigen, vierstelligen Bereich gelegen haben. Dritte ja. Liga, sagst du. Okay, ähm, ja, ja. Und nicht allzu populäre Vereinsfarben. Was war es, was nee. weswegen ist bei dir klick gemacht hat? Und dann sind sie auch nicht mal
2: aufgestiegen. Das auch nicht. Ich bin ja auch dann noch in der dritten Liga quasi eingestiegen. Ähm, misslungener Versuch, in die zweite Liga aufzusteigen. Also nochmal dritte Liga. Aber diese paar Leute, die hier waren, waren es 3.000, 4.000 oder vielleicht auch 5.000 höchstens, glaube ich, die sich hier im Stadion eingefunden hatten. Die haben so einen Krach gemacht und ansonsten war das auch ein sehr bunter Haufen an Menschen. Da war alles dabei aus St. Pauli natürlich, aus dem Stadtteil selbst waren da Leute dabei massenweise, aber halt auch andere Menschen aus anderen Gegenden Hamburgs, aber viele St. Paulianer. Ich fand das sehr urig und fand das sehr interessant. Und die haben halt Riesenstimmung gemacht. Und äh, ich glaube, auch St. Pauli Willi war damals auch schon zugegen, der rein optisch durchaus hätte auflaufen können, jedenfalls was sein Trikot und die kurzen Hosen und die Stutzen anbelangt und die Fußballschuhe, die er anhatte. Nur passte es dann eben nicht, dass er nach, einem, nach einer Marke gefragt hat für ein Bier und dass er mit Bierflasche rumgelaufen ist. Aber es war großartig. Die Freundinnen, die ich dann zwischendurch mal mitgenommen habe in den, in den Jahren danach, die fanden es auch immer hochinteressant, sich anzugucken, was auf den Rängen passiert. Die waren nicht unbedingt fußballaffin, aber das Drumherum war einfach großartig. Und ich fand es auch noch toll. Nicht nur das Publikum war toll, hat, wie gesagt, Krach gemacht ohne Ende ähm, für nur 5000 Leute. Ich war halt auch nah dran. Also ich habe ja alles mitbekommen. Aus, der paar Meter, äh, aus den paar Metern Entfernung habe ich alles mitbekommen, was unten auf dem Spielfeld passiert. Man hörte die Rufe dann doch der Spieler. Man war ganz nah dran am Geschehen. Das war ein tolles Fußballerlebnis. Und so hat es mich gepackt, dorthin zu gehen zum FC St. Pauli. Seitdem immer.
3: Und wie alt warst du da? Also damit musst du natürlich verraten, wie alt du jetzt bist. Ja, dann war ich
2: da ja gerade so 15. Genau. Da kommt natürlich erschwerend oder erleichternd hinzu, je nachdem wie man sieht, dass ich da dann gerade meine aktive Fußballerkarriere beenden musste, wegen Wirbelgleitens, wegen meiner Rückenoperation und deshalb am Wochenende dann auch Zeit hatte, weil ich nicht selber Fußball gespielt habe. Deshalb wurde ich dann vom aktiven Fußballer zum passiven Fußballgucker und ähm, da war es dann ein leichtes, sich hier bei diesem Verein mit dieser Stimmung ja, ja zu verlieben.
0: Inwieweit kam denn dann die politische Komponente mit rein? Weil das war ja dann quasi noch vor dem großen Wechsel des, der Fanszene mit Hafenstraße, auch wenn du sagst, da war schon so ein bunter
2: Block. Das hat dann ja eigentlich noch so drei, vier Jahre gedauert. Empfinde ich überhaupt nicht so. Also ich finde, das war schon, ja politisch würde ich das jetzt gar nicht nennen. Ich fand die Atmosphäre und das Sportliche von Seiten der Zuschauer fand ich auch großartig. Also sportlich fair. Hart natürlich, wenn es im Spiel selber zur Sache geht, dann wurde natürlich auch gebrüllt und gerufen und gemeckert und geschimpft. mache ich auch selber. Aber dem sportlichen Gegner wurde immer Respekt gezollt, wenn er sich einigermaßen vernünftig verhalten hat. Das fand ich halt auch großartig. Also das Entscheidende ist für mich, dass ich meine Mannschaft unterstütze. Also ich schreie meine Mannschaft nach vorne. Irgendwelche Schmähgesänge oder Häme gegenüber dem Gegner finde ich immer ehrlich gesagt anstrengend und Blöd, das muss nicht sein. Und ähm, das hat der FC St. Pauli das ja, hat er hat FC, FC St. Pauli ausgemacht, das hat die Fans damals ausgemacht und lange ja auch ausgemacht und immer ja noch, immer noch macht es sie aus, dass es zu so einem großen Teil so ist. Es kommt ein bisschen auf den Gegner an mittlerweile. Kommt, ja, 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 genau. Also so ein bisschen vom Scheiß HSV und welche Bastards kommen auch in manchen Liedern vor. Also ich habe damit nichts zu viel am Hut. Ich bin da eher der Nostalgiker und Romantiker, der sagt, die eigene Mannschaft unterstützen. Das ist das Entscheidende. Schmäge, Sänge und Häme gegen den Gegner muss nicht sein. Und ähm, wenn die sich gut verhalten, dann bekommen sie am Ende sogar einen Applaus, wenn sie besonders schön gespielt haben und es verdient haben. Dann gibt es am Ende auch einen Applaus. Ähm, ich finde das so in Ordnung, so sollte man es machen. ist ein bisschen weniger geworden, aber ich finde ähm, die Fanschaft hier immer noch großartig und Die paar komischen Lieder, die kann ich dann auch mittlerweile verkraften. Am Anfang fand ich schlimm, gefiel mir gar nicht. Was mir auch nicht gefiel, war als erstmals also und zur Halbzeit, wenn der FC St. Pauli schlecht gespielt hat, dass dann Pfiffe aufkamen. Und das kenne ich auch vor allen Dingen aus allen anderen Stadien. Das hat den FC St. Pauli auch immer besonders gemacht. Das ist wirklich hier immer nur darum, gegen den eigenen Verein nach vorne zu peitschen. Und da dachte ich höre, ist das denn? Wieso wird denn hier die eigene Mannschaft ausgepfiffen? Es geht doch darum, ihn auch jetzt zur Halbzeit, wenn sie auch mies gespielt haben und die Köpfe hängen lassen. Jetzt geht es auch darum, sie unter zu unterstützen und zu sagen Hey, wir sind an eurer Seite. Ähm, denn man muss ja eigentlich kein Mega Psychologe sein, um zu wissen, dass wenn man niedergemacht wird, weil man Fehler macht und man einen schlechten Tag hat, dann wird es nicht besser durch Beschimpfen und Kleinmachen, sondern durch Unterstützung wird es besser. Und ja, das fand ich dann sehr schade. Aber das ist hier bei uns am Milan tor ja ähm, eigentlich kaum ein großes Problem, muss ich sagen. Zum Glück. Es gibt ja auch momentan keinen Anlass. Ja. Ja, momentan, aber auch ja, aber es ist auch so wieder weniger geworden. Ich glaube, zwischendurch gab es das mal. Ähm, auch in erfolglosen Zeiten ist, glaube ich, beim FC St. Pauli, das ist immer schon noch das Schöne, steht immer noch im Vordergrund, die Mannschaft zu unterstützen und zu supporten. Und genauso soll es sein. Deshalb liebe ich weiterhin den FC St. Pauli, weil das auch von den Fans hier weiter so gehandhabt wird. Du hast dann ja
0: inzwischen einen Stehplatz auf der Gegend gerade als festen Platz. Wie lange hat das gebraucht, bis du diesen festen Platz dort gefunden hast über die Jahre?
2: Den hatten wir, glaube ich, ziemlich schnell, als sie die neue Tribüne stand. Also sobald sie da war, haben wir uns da hingestellt und da stehen wir jetzt wie fest verwurzelt und wollen da nie wieder weg. Höchstens, wenn das Alter seine Zeichen sendet und ich dann vielleicht auch meine Lebensdauerkarte upgrade auf einen Sitzplatz, weil ich nicht mehr stehen kann. Aber noch geht es. Da hast du zumindest mir einiges voraus, was äh, die Gesundheit im Rücken anbelangt. Aber ja, das äh, trotz Wirbelsäulenprobleme und äh, Operationen geht es. Aber also manchmal denke ich auch, oh, jetzt wird aber lang. Deshalb kann ich nicht zwei Stunden vor Beginn des Spiels hier schon auftauchen, um mir meinen Platz zu sichern, also den festen, ganz festen Platz zu sichern. Äh, sondern kommen dann eher, naja, manchmal auch ein paar Minuten vorher oder mal eine halbe Stunde vorher. Neulich war ich stolz, dass ich eine ganze Stunde vor Anfeuer vier war. Da hatte ich mal richtig Zeit und konnte es genießen, wie ich der Erste bin und dass das Stadion so langsam füllt und dann irgendwann auch die Spieler mal kamen. Das war mal wieder ein schönes Gefühl, hatte ich lange tatsächlich nicht. Was allerdings auch mit ähm, den vielen Terminen und dem
1: vielen Training in der letzten Zeit dann zusammenhing. Das ist, das ist spannend zu hören von jemandem, der elf Stunden am Sport, äh, ab, ab Stück Sport macht. Aber da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja, aber da da, ich vielleicht mich, ja. da ist aber der, feine, kleine, ja. Ja,
2: der kleine Unterschied. Da bewege ich mich und hier stehe ich einfach nur in Anführungszeichen rum.
1: Kopfsache. <lacht> Oder Bewegungssache. Lass uns einfach weitermachen mit was, ich Ahnung Jetzt ist es ja so, dass man dich
0: in der Öffentlichkeit wahrnimmt als der Sprecher der Tagesschau und das ja immer sehr seriös ist. Und man kann sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, dass du bei so einem Tor mal richtig aus dir rausgehst. Wir werden ja auch nachher noch zu einem gewissen Musikvideo kommen. Wir haben auch äh, diverse YouTube-Beiträge äh, von dir gesehen, wo es dann Szenen aus Hawaii gibt, wo man natürlich sieht, dass du sehr emotional sein kannst. Sind Menschen, die dich im Stadion wahrnehmen, manchmal irritiert davon, wie du dich da benimmst oder benimmst du dich da ganz seriös?
2: <lacht> Natürlich, bin ich bin immer seriös und auch im Stadion gibt es ein bisschen Applaus für ein Tor und dann sage ich ungefähr, sehr gut gemacht, Herr Daschner oder wie auch immer. Nein, da gehe ich schon aus mir heraus und wahrscheinlich sind ein paar Leute dann überrascht, das kann gut sein, ja, aber weiß gar nicht, so viele haben mich dann ja nicht im Blick, wie ich dann rumhüpfe, meine... Äh, Leute, meine Clique kennt mich ja, von daher gibt es ja keine großen Überraschungen und die hier drumherum stehen. Das ist ja auch mittlerweile in Hoffen, wo man sich kennt und vielleicht waren die am Anfang noch überrascht, aber auch die kennen mich mittlerweile, dass ich ja auch während des Spiels durchaus lautstark anfeuere und äh, schon während des Spiels voll dabei bin, nicht erst äh, bei einem Tour, sondern ich gebe da wirklich vieles und kratze auch manchmal an meiner Stimme ähm, ja, und die meisten Blicke sind ja eh auf das Spielfeld gerichtet, von daher nicht auf mich und deshalb kriegen es nicht so viele. Bist du Fan des Video Assistant Referee? Tatsächlich, ja, bin ich. Also mit all seinen Fehlern, die es auch mal gibt, aber... Oha, Mike, endlich, 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 endlich hast, hast du wen gefunden.
3: <lacht> ah.
2: ah, okay. Nee, ich finde das großartig. Also ich glaube, dadurch sind so viele Fehlentscheidungen eben nicht getroffen worden oder korrigiert worden. Ich finde das super, auch wenn die da manchmal noch dann wieder doch letztlich merkwürdige Sachen entscheiden. Ja, zum Beispiel, naja gut, ach, das große Trauma ist ja was eigentlich mit dem VR eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Dieses Tor, das Bremen geschossen hat, das Ausgleichstor, das uns, glaube ich, noch mehr dann im Verlaufe der restlichen Saison vermiest hat. Ah, dieses Tor, das eindeutig durch ein Handspiel eingeleitet wurde. Warum ist der Schiedsrichter, aber ich will es jetzt nicht wieder aufwärmen, aber darüber kann ich mir wirklich, wirklich noch aufregen. Der geht da noch hin, guckt sich das an und pfeift dann trotzdem. Tor, wie kann sowas passieren? Das ist mir ein Rätsel. Aber zu 95 Prozent würde ich sagen... Video Assistant referee wunderbare Entscheidungen, den einzuführen. Da ist so viel Mist dadurch vermieden worden, und äh, ich würde mich wahrscheinlich über noch viel mehr ärgern, äh, wenn es ihn nicht gäbe. Also von daher, ich bin ein Fan. Hört, hört!
3: Endlich vernünftige Sind Leute in diesem Podcast. 2 zu 2, oder? Ja, Was heißt das? Ich, aber, ja. ich bin da gar nicht so dagegen, aber ich finde die Umsetzung im Moment nicht äh, wirklich nicht gut. Also ich war am Anfang, war ich mit Mike auf einer Wellen. Länge und mit dir auch und habe mich eigentlich gefreut, dass es das eingeführt wurde. Gerade auch, wenn man die anderen Sportarten so ein bisschen verfolgt, in denen das schon gibt, fand ich das eigentlich immer eine gute Idee. Aber ich finde die Umsetzung im Moment wirklich, äh, ob, wie nennt man das? Optimal.
2: Suboptimal, ja, verbesserungswürdig. Ja, verbesserungswürdig, das Wort. Ja, gut. Aber dafür ist es vielleicht immer noch zu frisch. Wie lange haben wir das? Drei Jahre oder was? Vielleicht müssen Sie da eben noch an den Feinheiten arbeiten, aber was sind da schon für viele Entscheidungen zurückgenommen worden? Ich finde das äh, wirklich nur positiv, also fast nur positiv. Klar, gibt immer noch ein paar Schnitzer, aber eigentlich ist es
1: für mich total gut. Soll ja. ich auch noch aus, weil du gerade so rüber guckst? Ich bleibe radikal <lacht> dagegen, radikal dagegen. Gut. Ja, alles gut. Das
0: sei ja auch ähm, euch gegönnt. Bilden wir so ein bisschen die Brücke zum zum Job bei der Tagesschau. Gibt es da in deiner Vergangenheit Themen, wo du dich besonders gefreut hast aus dem sportlichen Bereich, die dort vorlesen Durftest du schon mal einen
2: St. Pauli-Sieg verlesen? Wahrscheinlich nicht. Doch, das müsste an irgendeinem Samstag, als sie <lacht> mal in der Fußball-Bundesliga gespielt haben, geklappt haben. Also ähm, doch, doch, sowas kommt ja auch ab und zu mal vor. Du bist ja seit äh, okay seit 99 sprichst du ja schon. Das ist, ja, da äh, haben wir schon, schon mal das ein oder andere Jährchen dann wieder in der ersten Liga ver ver äh, verbracht. Doch, das kam, glaube ich, schon mal vor. Aber ich glaube nicht, dass man daran herausgehört hat, dass ich St. Pauli-Fan bin, da bin ich dann doch hoffentlich Profi genug. Obwohl in der Tat, also ich moderiere noch NDR-Info, und da behaupten dann manche Kumpels von mir: Hey, wir haben doch genau gesehen, bei dem FC St. Pauli-Sieg, jetzt wollte ich schon sagen, HSV-Sieg, beim FC St. Pauli-Sieg, da hast du doch gelächelt, Gib's doch zu. Aber das ist nicht so. Da bin ich dann, glaube ich, schon Profi genug das nicht zu tun, sondern einigermaßen neutral zu sein. Und die schönste Sportfußballmeldung war eindeutig. Ich weiß gar nicht, warum ich äh, mich zu dieser Schicht gemeldet hatte, aber ich hatte Nachtschicht nach dem WM-Finale 2014. Also ich war der Erste, der in der Tagesschau dann verkünden konnte, Deutschland ist Fußballweltmeister. Das war großartig. Das war endlich mal eine schöne, wenn auch nur sportliche Meldung, aber mal eine positive, gute Meldung in der Tagesschau. So oft kommt das ja auch nicht vor. Und das als Aufmachermeldung. meldung Aber ein bisschen bitter war es, weil, wie gesagt, es war die Nachtschicht, die ich hatte. Und die erste Tagesschau nach dem gewonnenen Finale. Ich musste also die Festivitäten <lacht> schon frühzeitig einstellen, weil ich sagen musste, Leute, ich muss leider zur Arbeit. Und das Bierchen, das trinkt ihr auch mal auf äh, auf mein Wohl ich äh, verhalte mich heute mal sehr nüchtern, auch was das Getränk anbelangt. Gibt es denn da
0: wilde Diskussionen, äh, oder es gab ja in der Öffentlichkeit wilde Diskussionen um Herrn Samparoni, der ja einen italienischen Sieg, glaube ich, gegen Deutschland mit einem besagten
2: Lächeln verkauft hat. Diskutieren wir nee, sowas ja, in der Redaktion? Das glaube ich oder? nicht. Nee, mit einem Lächeln? Also ich erinnere mich nur an seinen Spruch, möge der Bessere gewinnen. Und es waren dummerweise Italiener an dem Abend, oder? Da gab es dann noch ein dann komisches Lächeln. Ich glaube nur... Also, auf jeden Fall ist ihm das Ach so, dann negativ ja, geworden. Ja, ja, das Problem war, glaube ich, dass die Italiener schon zur Halbzeit geführt haben und dass es so aussah, deutlich so aussah, als würde Italien gewinnen. Und da kam dann der Spruch, möge der bessere gewinnen, vielleicht so ein bisschen missverständlich rüber. Aber irgendwo ist natürlich auch ein total neutraler <lacht> Moderator, der, der hat ja auch die deutsche Staatsangehörigkeit, er ist ja nun, ein ähm, universell einsetzbar sozusagen. Nee, ich glaube, das äh, war eine etwas übertriebene Diskussion.
0: Jetzt, die Tagesschau sitzt ja nun mal in Hamburg, dementsprechend beim NDR. Bist du denn mit der St. Pauli-Fan-Karriere alleine und gibt es mehr oh, HSVer? Nein.
2: nein, 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 überhaupt nicht. In der Redaktion gibt es genug St. Paulianer, ähm, die sich dann auch freuen, ähm, auch St. Paulianer, die keine Dauerkarte haben. Wenn ich dann mal nicht zum Spiel kommen kann, dann freut sich immer irgendeiner über eine Karte. Da gibt's genug Abnehmer. Wenn es nicht in meiner Clique ist, dann äh, spätestens beim Job im NDR. Nee, da gibt es jede Menge St. Paulianer. Ein paar HSV aber auch, glaube ich. Ja. Aber ich kenne vor allen Dingen St. Paulianer. Komisch. Nee, sind wir nicht in der Minderheit. Überhaupt nicht.
0: Ja, man man, man denkt das oftmals so, ne? Das, äh, ich weiß nicht, war...
1: Ich erinnere mich nur noch an Dagmar Berghoff, der, die ich jetzt irgendwie dem HSV zuordnen würde. Die war, glaube ich, auch im Aufsichtsrat oder so. Kann das sein? Was? Ich glaube, die hat irgendwas mal gemacht beim HSV. Ansonsten. Na,
2: Ju Brauner war ja, ja mal Stadionsprecher. Ich,
1: genau.
2: Im Volksparkstadion beim HSV. Das auch. Ja, aber Ju Brauner übrigens finde ich großartig. Ein toller Kerl. Das nur mal nebenbei. Aber klar. Hätte vom Namen her besser hierher gepasst. <lacht>
0: Wir haben vorhin schon so ein bisschen geflaxt. Müllmänner oder Müllfrauen arbeiten einmal die Woche, Lehrer und Lehrerinnen von 8 bis 12 und Tagesschausprecher eben nur von 20 Uhr bis 20 Uhr 15. Ja, so ist das natürlich nicht. Richtig. Magst du mit diesem Vorurteil, so es denn tatsächlich eins einziges Mal aufräumen und sagen, so ein ganz normaler Tag, wo du dann abends um 20 Uhr die Tagesschau äh, moderierst, wie gestaltet sich denn da dein Standardarbeitstag?
2: Na, erstmal muss ich sagen, das ist ja nicht mein Standardarbeitstag. Die 20 Uhr, das kommt auch mal vor ein oder zweimal in der Woche. In dieser Woche zweimal, glaube ich. Morgen habe ich, glaube ich, die 20 Uhr. Vergangene Nacht hatte ich die Nachtschicht. Also ich komme jetzt mehr oder weniger, naja, die Nachtschicht ist schon ein bisschen her, aber danach ich bin um sechs heute Morgen ins Bett gekommen, habe dann nicht so richtig gut geschlafen. Das ist aber nach Nachtschichten eigentlich immer so. Bin dann irgendwann um elf Uhr aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, bin wieder aufgestanden nach einer viel zu kurzen Nacht. Deshalb hänge ich auch so ein bisschen durch und freute mich über den Kaffee, den wir hier gerade noch äh, aufgetrieben haben, dass das Koffein mir ein bisschen hilft, über die Runden zu kommen. Genau, das war also der heutige Tag. Und am morgigen Tag, wenn ich dann tatsächlich die 20 Uhr habe, dann hätte ich theoretisch frei, was den Job anbelangt. Wenn es nicht andere Termine gibt, die man sonst so machen kann oder andere Aufgaben, habe ich morgen nicht. Außer tatsächlich ein bisschen trainieren. Ansonsten erstmal ausschlafen. Das ist nach dieser Nachtschicht dringend nötig. Ich hoffe, die Nacht wird besser. Und dann wird ein bisschen Sport gemacht. Und dann begebe ich mich so gegen halb sechs, 17.30 Uhr Richtung NDR. Dann... Gehe ich in die Maske, naja, ich ziehe mich vorher noch um, mache mir ein bisschen schick, Anzug, Hemd, Krawatte, wie sich das gehört. Dann gehe ich in die Maske, lasse mich ein bisschen schminken und bepudern, dann geht's ins Stuhl. Wie lange Studio. dauert
3: das? Das soll ich von meiner Tochter fragen, vor allem, oh, ja. die, ha vor allem die Haare zu machen. Wie die lange? Haare,
2: bei mir ganz besonders. Ja,
3: das hat mich, auch, mich hat das auch gewundert, die Frage. Aber Sie kennt ich das ja von dem
2: Vater, bei genau. dem ist es ja auch ganz besonders. Oh, nein, danke, aber das ist, wenn man dich kennt, nein, aber es, es, ist, es stellen die
3: Leute mit sich, mich, aber anders vor.
2: Also, also bei mir geht es auch ganz schnell mit den kurzen Haaren. Das ist bei Frauen natürlich anders, die dann auf dem Maskenbildnerinnenstuhl sitzen. Ähm, die bekommen ihre Lockenwickler. Die brauche ich nicht. Vielleicht bräuchte ich sie, um vernünftig auszusehen. Aber bei mir kommen sie halt nicht in die Haare. Deshalb geht das mit der Maske sehr schnell. Von 10 bis 20 Minuten die einpinseln. Nein, das ist jetzt, also malen. Schminken, mich einfach ein bisschen länger, da dauert es ein bisschen länger und bei anderen geht es ratzfatz in 10 Minuten, äh, 10, 20 Minuten sowas um den Dreh ist, dass äh, sie dauern, dann ist es erledigt und dann kann ich ins Studio zum Einleuchten, wird nochmal ein bisschen eingerichtet, ähm, der, das Pult, der Schreibtisch wird noch ein bisschen hoch runtergefahren, je nach Körpergröße, der ist nämlich in der Höhe beweglich. Dann geht es um 19.30 Uhr in die Redaktion und wenn es ein wunderbarer Tag ist, dann sind da schon alle Meldungen da, aber das ist eher selten der Fall, denn es gibt immer noch Entwicklungen bis kurz vor der Sendung natürlich und dann trudeln die Meldungen langsam ein und kurz vor der Sendung habe ich hoffentlich alle Meldungen oder auch nicht, aber meistens sind dann alle da, wenn der Gong ertönt.
3: Und wenn du die 20 Uhr Nachrichten einsprichst, sprichst du an dem Tag auch noch andere Sendungen?
2: Ja, dann noch die Tagesthemen. Also dann kommen ah, mit die Tagesthemen, das ist immer genau mit dem Nachrichtenblock. Ja, das ist eine kurze Schicht, das sind zwei Sendungen, das war's dann schon, ja. Achso, darf ich noch kurz ergänzen, das ist natürlich ähm, jetzt auch nur noch ein Teil gewesen, Nachtschichten, 20-Uhr-Dienste mit Tagesthemen, es gibt noch die Frühdienste im Rahmen des Morgenmagazins, haben wir in dieser Woche ja auch, da ist dann die erste Sendung um 5.30 Uhr, es gibt noch kurze Schichten, naja, Schicht kann man das nicht nennen, am Mittag gibt es eine Sendung ähm, und dann moderiere ich NDR Info, das sind dann ganz andere Schichten, bei der Tagesschau sind das so kurze Schichten, wie 20 Uhr eben gerade geschildert, aber ja, dafür dann mehr oder weniger jeden Tag. Und bei NDR Info sind es tatsächlich 9-to-5-Schichten. Also da beginnt es um 9 Uhr morgens und um 17.10 Uhr ist die letzte Sendung, planmäßige Sendung, dann beendet. Danach haben wir noch Bereitschaft, falls irgendwas passieren sollte, können wir dann noch um 20.15 Uhr oder um 21 Uhr mit einer Sondersendung, Extrasendung heißt es dann bei uns auf Sendung gehen, wie zum Beispiel neulich mit der Amok Tat. Da gibt es dann eben noch eine Sondersendung für solche Eventualitäten. Sind wir immer in Bereitschaft? Das sind dann lange Tage, aber bis 17.10 Uhr ist dann Anwesenheitspflicht. Also Solche Tage habe ich auch tatsächlich mal 9 to 5, fünf, sechs Mal im Monat ergänzend dann die Tagesschau Dienste.
0: Und das ist ja vom Arbeiten her komplett was anderes. Weil bei der Tagesschau liest du Texte vor, die dir quasi überreicht werden, wo du wahrscheinlich auch wirklich null oder sehr wenig Einfluss drauf
2: hast. Und bei NDR Info schreibst du die selbst. Genau. Bei NDR Info bin ich Moderator. Das, was Ingo oder Karin Mioska bei den Tagesthemen sind, das bin ich bei NDR Info. Da schreibe ich mir dann meine Moderationstexte selber, bereite die Interviews selber vor und äh, ja, das bedeutet dann, dass ich mich in die Themen ein wenig einlese, dass ich mit den Autoren spreche, was die in ihrem Beitrag drin haben. Also ja, da geht es um redaktionelle Mitarbeit und um das Schreiben von Texten. Und bei der Tagesschau ist es in der Tat so, die Redakteure äh, setzen sich den ganzen Tag mit ihren Themen, die sie betreuen, den ganzen Tag auseinander und wissen Bescheid und schreiben dann am Ende die Quintessenz dessen, auf ein Blatt Papier, auf das ich es dann verkünden möge, was sie dort geschrieben haben. Genau, das ist dann nur in Anführungszeichen sprechen und der Einfluss ist marginal. Wir sind natürlich mehr oder weniger die ersten Leser, genau genommen die zweiten Leser, also der Redakteur, der das schreibt und dann gibt es den abnehmenden Redakteur, der das okay gibt, dass das so verkündet werden soll. Und dann sind wir eigentlich die Nummer drei, die mit dem Text zu tun haben. Die das nochmal lesen und wenn uns dann noch irgendwas auffällt, was nicht verständlich ist oder wo es dann einen zu langen Satz gibt, den man vielleicht auch in zwei einteilen könnte oder irgendetwas nicht so richtig gut zu sprechen ist, das ist ja auch mal der kleine Unterschied. Die schreiben es ja, die Redakteurinnen und Redakteure und ähm, lesen es sich nicht selber laut vor. Jedenfalls in Ausnahmefällen machen Sie es nur, sonst äh, schreiben Sie es einfach nur. Und da fällt es beim lauten Lesen oftmals erst auf, dass irgendwas nicht so richtig hinhaut und nicht so richtig äh, flüssig ist. Deshalb haben wir da schon noch kleine Möglichkeiten, aber die sind dann auf einzelne Sachen beschränkt.
0: Und wäre die Arbeit als Moderator bei der bei den Tagesthemen, wäre das noch so ein nächster Karriereschritt oder ist das quasi auf einem Level und das eine ist halt irgendwie was anderes? Äh, ist Das gleiche. Nee, den saß man ja auch nochmal. <lacht> Den, äh, die, die Arbeiten sind einfach verschiedene Seiten einer Medaille. Was jetzt? Tagesschau
2: und... Äh, ja, genau. Tagesschau und Ja, ja, das ist was anderes. Ja, ja, da bin ich ja wirklich nur Sprecher und äh, somit kein Moderator. Moderation übernimmt äh, Ingo. Ich habe ja auch das Nachtmagazin moderiert. Also da war ich dann schon äh, in der ARD-Moderator- ähm, ich habe da erstmal keinerlei Ambitionen, die sind sehr, sehr gut besetzt, die Posten und ich bin dafür nicht vorgesehen. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt total glücklich und zufrieden mit dieser Aufteilung, die ich da wirklich habe. Ähm, einerseits Moderat Moderator sein zu dürfen bei NDR Info, das macht tierischen Spaß, ähm, aber auch das Vorlesen. Der Nachrichten, das reine Vorlesen finde ich auch großartig, ähm, klingt eigentlich total banal, äh, weil macht wahrscheinlich jeder mit seinem Kind abends beim zu -Bett gehen ein bisschen vorlesen, aber es ist einfach und jeder denkt dann wahrscheinlich, ist es ist total einfach, aber es ist eben auch ein Handwerk, das gelernt werden will und gelernt sein soll, wenn man das jedenfalls im Fernsehen ausübt, ähm, was eben nicht so einfach ist weil es immer um Hauptbetonung, Nebenbetonung geht und den Sinn verstehen dessen, was man da erzählt. Und ähm, es gibt auch beim Fernsehen, da denke ich eher aber an Reporter, die eine Melodie darauf packen und ihren Singsang darauf packen und dann gar nicht daran denken, was sie da erzählen und welchen Sinn das Ganze hat und welche Hauptbetonung sie machen könnten, sondern einfach nur eine Melodie darauf packen, ohne Sinn und Verstand. Und da merke ich dann immer, ähm, wenn ich sowas höre, ja, man muss auch sein Handwerk ein bisschen beherrschen und das ist nicht ganz so einfach.
3: Und wer ähm, entscheidet, wie ein Wort ausgesprochen wird? Also zum Beispiel Katar wurde am Anfang, meiner Meinung nach, immer auf der zweiten Silbe betont. Und das wurde irgendwann, also vor der WM, hieß es dann irgendwann Katar.
2: Ich würde sagen, es wurde anfangs auf der zweiten Silbe betont, weil es die meisten da noch nicht wussten und sich darum nicht so geschert haben. Also Katar wird schon seit ewigen Zeiten, bei uns jedenfalls, auf der ersten Silbe betont, weil das schon seit ewigen Zeiten so in unserer Aussprachedatenbank drinsteht. Wir haben eine Aussprachedatenbank bestückt vom Hessischen Rundfunk. Da sind Fachleute, die informieren sich, recherchieren an den richtigen Stellen, wie was ausgesprochen wird. Und Cutter wurde meines Wissens jedenfalls schon immer so ausgesprochen, aber erst durch die WM. Und dadurch, dass die WM dann näher rückte und immer öfter Cutter Thema war, ähm, haben auch immer mehr gemerkt, ah, okay, die richtige Aussprache wäre dann vielleicht doch eher cutter und nicht Katar. Ähm, da habe ich auch einiges gelernt. Ich Bevor ich bei der Tagesschau war, habe ich, jetzt muss ich es falsch aussprechen. Wie war das denn? Caracas, genau. Ich dachte immer, die Hauptstadt von, oh Gott, Venezuela, ne? Ja. Ist äh, Caracas, nicht. Caracas, genau. Aber richtig ausgesprochen ist es offenbar Caracas. Aber mittlerweile auch eingedeutscht wieder Caracas möglich. Ähm, die, so ist dann auch die Ausspracherdatenbank ein bisschen flexibel. Es ist ja auch mitunter die Frage, wenn alle Caracas sagen und ich dann plötzlich in der... Tagesschau Caracas sage, dann fragen sich die Leute auch, hat der Schröder überhaupt keine Ahnung davon? Das heißt doch Caracas, der ist ja blöd. Oder bei Fußballspielern. Ähm, da kennen wir aus den Sportschauen dann eine Aussprache, die sich so verfestigt hat, auch bei mir. Und dann gucke ich einfach mal nach, wie die Aussprachedatenbank sagt, wie dieser Mensch ausgesprochen werden muss. Und dann ist es was völlig anderes. Und wenn ich, das ist mitunter meine Überlegung, wenn ich dann in der Tagesschau sage, die Tore hat es fällt mir kein gutes Beispiel Andrösen. An. Andrösen. Kofi. Andrösen. Kieré. Äh, wir. <lacht> ja, genau. Kieré. Das ist zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, aber das hatte sich noch nicht so festgesetzt und nicht so verbreitet. Es gibt einen anderen Namen, der mir jetzt nicht einfällt, von irgendeinem Spieler, den, der ist schon seit Jahrtausenden in der Bundesliga und hat schon vieles vorgeschossen und von dem dachte man immer, weil er in der Sport schon so ausgesprochen wird, muss er so ausgesprochen werden? Dann gab es das andere Beispiel in der Aussprachdatenbank. Er wird eben nicht so ausgesprochen. Dann stehst du davor in der Tagesschau. Soll ich jetzt die richtige Aussprache nehmen? Oder die, die sich eingebürgert hat? Das finde ich mitunter schwierig. Ich hoffe, dass ich nicht allzu oft noch in meinem Leben in diese Situation kommen soll. Da stehst du nämlich vor schweren Entscheidungen. Ich weiß nicht, wofür ich mich damals entschieden habe bei diesem Spieler. Mehr.
3: Städte werden immer eingedeutscht, ausgesprochen. Es nee, gibt es nicht, oder was? Also wenn in Edinburgh was passiert, wie spricht man das aus in der Tagesschau? Also Paris glaube, wird ja wahrscheinlich Paris ja, und nicht nein, Paris, Paris genannt werden. Und London <lacht> nee. ist wahrscheinlich auch nicht London oder so.
2: Nee, ähm, ja, von Stadt zu Stadt gibt es dann schon eine Vorgabe, da muss man sich dann wirklich informieren in der Aussprachdatenbank, da gibt es keine Regel. Wüsste ich jedenfalls nicht. Also bei Zweifelsfällen gucke ich wirklich immer in diese Aussprachedatenbank und kann mich dann darauf immer berufen, aber wir sagen eben auch im Zweifel, immer in die Aussprachedatenbank gucken, das ist für uns verbindlich. Nun hast du ja
1: dann x Millionen äh, Zuschauerinnen und äh, SchiedsrichterInnen in dem Fall vielleicht auch draußen sitzen, die darauf achten, wie du was aussprichst. Ist das, ist das nicht ein ziemlicher, also es ist bestimmt ein anderer Druck, als wenn, du, als, als wenn du deinem Kind irgendwie zu Hause abends was vorliest. Ähm, wie fühlt sich das an? vor so vielen Leuten zu sprechen. Die Sendung ist auch absolut live, glaube ich. Oder ist ja, da ist ein leichtes na, Delay drin, falls was ganz Schlimmes passiert? Null, nein, kein okay. Delay,
2: auch nachts nicht. Also das denken ja auch viele. Also ich bin da wirklich in der Nachtschicht zugegen und lese live die Tagesschauen. gucken natürlich nicht so wahnsinnig viele, aber wir sind immer darauf vorbereitet, dass irgendwas passiert in der Nacht und wir das dann auch verkünden können. Also wirklich, Tagesschau ist immer live, niemals aufgezeichnet im linearen Fernsehen. Unter Druck... Naja, mittlerweile, ich mache das ja schon ein paar Tage, deshalb hält sich der Druck zumindest in der Nacht oder in den kurzen Sendungen sehr in Grenzen. In der 20 Uhr ist es schon noch was anderes, muss ich zugeben, obwohl ich da ja nichts anderes mache als in den anderen Sendungen. Aber da weiß ich, um 20 Uhr gucken doch sehr viele sehr aufmerksam hin. Deshalb bin ich da schon noch ein bisschen aufgeregter und angespannter als in den anderen Sendungen. Aber ja, zum Glück klappt es dann doch meistens mit der Aufregung und äh, ich habe das dann im Griff. Ja, und ähm, das mit der richtigen Betonung, das gucke ich mir dann ja vorher an. Früher mit den Zetteln war es insofern leichter, als man sich dann noch Betonungszeichen machen konnte. Jetzt hast du es im Prompter stehen, da gibt es keinerlei Betonungszeichen mehr. Und ähm, das ist dann einfach nur nochmal ein Hinweis, äh, guck dir die Meldung genau an, verstehe wirklich jeden einzelnen Satz, lies ihn dir zwei-, dreimal durch, damit du wirklich auch immer weißt, auch ohne Betonungszeichen, was du betonen musst, was eine Nebenbetonung ist, was eine Hauptbetonung ist und äh, ja, solche Sachen kannst du eben nicht mehr auf deinem Blättchen einzeichnen, sondern musst es halt wissen.
3: Und auf den Karten, die du in der Hand hast, steht aber das gleiche wie auf dem Teleprompter, falls der ausfällt, oder?
2: Ja, das Ding ist ja, genau, der Teleprompter kann mal ausfallen und ähm, es kann auch passieren, dass eine Meld, ja, dass eine Meldung einfach noch nicht fertig ist und wir sie auch noch nicht auf der Karte haben. Das hat es auch schon mal gegeben. Aber ja, dass die Amelinda Zervakis ähm, einmal Opfer gewesen, als der Teleprompter ausgefallen ist und auf der Karte eben die Meldung noch nicht vollständig war, sondern nur, ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Meldung dazu hatte. Ähm, und dann gibt es eben noch ein drittes Backup. In den Tisch eingelassen ist ein Computer und da ist nochmal unser Redaktionssystem, aus dem man die Nachricht lesen kann. Und das musste sie dann zum Beispiel machen. Das war dann wirklich die absolute Notlösung. Hat sie halt immer in den äh, Schreibtisch sozusagen geguckt und von dort abgelesen. Ähm, aber so haben wir wirklich drei Möglichkeiten, theoretisch jedenfalls drei Möglichkeiten, die Nachrichten zu bekommen. Und die aktuellste Version sollte auf dem Teleprompter sein. Der reagiert. Am schnellsten natürlich, wenn die Redaktion noch irgendwas ändern muss, vielleicht auch die Zahl der Verletzten bei irgendeiner Geschichte, was auch immer geändert werden muss, dann schreibt sie das eben in, in das Redaktionssystem und dann auf den Teleprompter und dann erscheint das dort relativ schnell auf dem Teleprompter dann bist du da immer auf dem neuesten Stand.
3: Und als du angefangen hast, gab es da auch schon Teleprompter oder hast du Nein, auch noch? Nein,
2: da gab es wirklich nur den Zettel, deshalb Gab es dann mitunter Ansagen, die man übers Uhr bekommen hat, ähm, statt sieben Verletzte, sag jetzt bitte neun Verletzte. Oder es kamen die Studenten, die wir damals noch massenweise hatten und bei uns gearbeitet haben. Die kamen dann mit einem neuen Zettel reingeschossen und haben uns an die neue Variante der Meldung reingereicht. Ähm, nee, nee, das ist erst im Laufe der Jahre gekommen. Das sieht man vielleicht auch noch auf alten Aufnahmen oder man sieht es mit Sicherheit. Die meiste Zeit gucken wir dann auf das Blatt und lesen vom Blatt und zwischendurch gucken wir mal rauf. Und das ist dann sukzessive im Laufe der Jahre genau andersrum geworden, ähm, so dass wir jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr auf die Karten und aufs Blatt gucken. Aber den Knopf im Ohr habt ihr immer noch? Den haben wir immer noch, ja. Kann immer noch irgendwas passieren, ähm, so dass wir da Ansagen brauchen und äh, den schnellen Draht zum Regisseur oder in die Redaktion brauchen, ja. Ihr habt jetzt
0: in den letzten Jahren so einen kleinen Aderlass gehabt bei den Sprecher, SprecherInnen. Und da sind einige auch zu den Privaten abgewandert. Und du hast gesagt, ich bin ein Kind des öffentlichen, rechtlichen Rundfunks. Und für mich ist das hier genau der richtige Platz. Auch in dieser Mischung zwischen dem, was du bei NDR Info machst und bei der Tagesschau machst, weil das diese dieses ja Zusammenspiel der beiden Tätigkeiten ist.
2: Ja, deswegen, aber weil ich immer großer Fan des NDR gewesen bin, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Tagesschau haben wir natürlich auch zu Hause geguckt. Ich habe frühzeitig als Junge immer den NDR ähm, Morgenkurier, Mittagskurier, Abendkurier gehört und die Berichte von heute zum Schlafen gehen. Ähm, also abends, um, wann waren die, um halb zwölf, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, habe ich mir noch eine halbe Stunde die aktuellen Geschehnisse des Tages ähm, reingepfiffen. Und das war dann eine halbe Stunde wirklich nur Wort, kein Musikgeplänkel, wie es ja ansonsten mittlerweile ähm, großflächig der Fall ist. Aber damals gab es die Kuriere, die Informationssendungen auf NDR 2, die äh, fast durchgängig Wort waren, zwischendurch mal von ein bisschen Musik unterbrochen. Aber damit bin ich aufgewacht, um mich zu informieren, was passiert ist, ob die Welt noch steht ähm, und wie es dann weitergeht im Verlauf des Tages, äh, was die Geschehnisse weltweit anbelangt. Also da war ich großer Fan der Kuriere des Norddeutschen Rundfunks. Und deshalb wollte ich dort immerhin. Ursprünglich war mein Wunsch ja, Fußballreporter zu werden, weil ich immer die NDR 2 Reportagen höre und damals auch gehört habe aus den Fußballstadien und es faszinierend fand, wie die Fußballkommentatoren es geschafft haben, mit ihren Stimmen die Stimmung zu übertragen. Natürlich mit der Hintergrundkulisse. Das fand ich aber so genial. Und als leidenschaftlicher Fußballer, der ich auch in meinem heimischen Garten beim Fußballspielen alles kommentiert habe, was ich da so gemacht habe oder wie wir mit den Kumpels dann gespielt haben, habe ich auch immer alles gleich kommentiert. War wahrscheinlich für einige ein bisschen nervig, aber ging nicht anders. Ich musste es kommentieren. Deshalb wollte ich eigentlich ursprünglich mal Fußballreporter werden. Das ist dann nachher, als das Interesse für Politik, Wirtschaft größer geworden ist, hat sich das ein bisschen gewandelt. Fußball ist eine großartige Nebensache, aber dass es dann zu meinem äh, Hauptberuf wird, äh, mich damit journalistisch zu beschäftigen, das wollte ich dann doch nicht. Um, aber es blieb halt freizeitmäßig eine große Leidenschaft. Und dieses
0: fußballreporter reporter ding also wir haben nächstes Jahr eine Europameisterschaft, hast du da irgendeine Gelegenheit, vielleicht nochmal in irgendeiner Art und Weise was zu Nein, nein, das ist auch starten? alles gut so.
2: Nee, nee. ich äh, habe da gar keine Ambitionen, ähm, bin zufrieden, wie schon gesagt, <lacht> wo ich bin, aber ähm, ich fand es jetzt auch sehr schön, dass ich für... Sky, okay, ist nicht öffentlich-rechtlich, gebe ich zu, aber dass ich für Sky mal zwischendurch ein bisschen was machen konnte, also einmal oder zweimal, ähm, habe ich ein bisschen was erzählt, auch im Zuge meines Hawaii-Rennens war ich ja hier dann am Milan tor mal kurz gefragt in der Halbzeitpause eines Spiels und sollte ein bisschen kommentieren und erzählen, wie ich das alles so fand. Ähm, und jetzt nochmal vor kurzem, ähm, vor einem Spieltag, gab es auch nochmal eine Kleine Anfrage. Und wäre ich in Deutschland gewesen, hätte ich für Sky auch noch mal kurz was gemacht bei dem Abschiedsspiel von Schnegge Kaller. Ähm, also sowas, solche kleinen Geschichten sind total nett, aber größere Ambitionen habe ich da überhaupt nicht mehr. Ich habe auch keine Übung mehr. Damals hatte ich großartige Übungen, weil ich ja selber, wie gesagt, meine Fußballspiele kommentiert habe und ich hatte meinen Big Jim, mit dem ich also meine Spielfigur, mit der ich dann im Kinderzimmer ähm, Fußballspiele die so dramatisch und spannend waren, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und immer ausverkauftes Haus und immer geile Spielverläufe. Ähm, ich habe lange nicht mehr mit ihm gespielt, <lacht> deshalb bin ich nicht mehr so in Übung. Ja, deshalb mache ich es lieber nicht, sondern bleib bei dem, was ich äh, jetzt schon seit ein paar Jahren mache.
0: Okay, wir müssen, bevor wir gleich zu der Weltmeisterschaft 2017 auf Hawaii kommen, warst du schon einmal an einer anderen Weltmeisterschaft beteiligt, nämlich 2016 bei der Luftgitarren-WM, als du in der Tagesschau, nein Entschuldigung, im Nachtmagazin ähm, einen Auftritt hattest, wo du den Beitrag zu dieser Luftgitarren-WM anmoderiert hast?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, also im Nachtmagazin. <lacht> Gut. <lacht>
3: <lacht> Nächste Frage. Wie kam es, Wie kam es dazu?
0: Und ähm, wir haben ja schon gesagt, Tagesschau ist vielleicht ein bisschen seriöser als das Nachtmagazin. Und das ja, ein bisschen sehr viel seriöser. Ja, hat natürlich eine komplett andere Ausrichtung. Ja, genau.
2: Ähm, musstest du
0: so einen Auftritt vorher besprechen oder durftest also, du das einfach machen?
2: Nee, wir haben tatsächlich in der Chefredaktion vorher nachgefragt. Ähm, auch bei anderer Gelegenheit. Was haben wir denn noch gemacht? Ich. Ach so. Es gab auch mal den Tag der Jogginghose. Da war dann die wahrscheinlich ein bisschen plumpe Idee, aber die Idee ist, dass ich einfach den Beitrag, na, wie? Natürlich in Jogginghose am Moderier. Und immerhin bei dem Tag, wir haben komische Themen gehabt, was? Tag der weißen Socke. Oder nee, ich glaube, es war der neue Trend, dass die weiße Socke zurückkommt. Ist sie, glaube ich, mittlerweile auch wieder. ne? Auf jeden Fall war das damals der Trend, als es auch Thema bei uns im Nachtmagazin war, man sieht daran, die Themenauswahl ist da schon ein bisschen lockerer als bei der Tagesschau. Ähm, da hatte ich dann weiße Socken an und habe damit ein bisschen rumgespielt. Also äh, Nachtmagazin ist lockerer, weil zu später Stunde kann man sich sowas erlauben. Ich meine, wir waren damals schon vor Jahren so weit, dass wir für diese Sendung die Krawatte weglassen durften. Also es äh, wurde da schon sehr locker gehandhabt. In der Sendung kamen auch die seriösen, ernsthaften Themen vor, aber so, wenn es dem Ende entgegenging, wenn es ja wirklich in die tiefe Nacht hineinging, dann konnte man sich auch ein paar Spielereien erlauben. Und das fand ich total schön. Ich mache das gerne. Ich mache gerne dann noch mal ein bisschen Quatsch äh, oder eben sowas wie mit der Luftgitarre und habe da meine Luftgitarre geschnappt und habe da richtig mal äh, losgespielt. Und am Ende natürlich auch die Luftgitarre zertrümmert, wie man das als richtiger Rocker so macht. Ähm, ja, das kann man sich durchaus dann mal erlauben. Aber auch bei den Tagesthemen gibt es ja auch viele kreative Ideen, ähm, Moderation zu gestalten. Ähm, da ist es ja auch nicht immer nur so, der Moderator, die Moderatorin steht am Tisch und äh, liest ihre Moderation vor, sondern Karin Miosga stand ja auch schon mal auf dem Tisch. Und es äh, gibt ja andere Möglichkeiten, kreativ zu sein. Und ähm, im Nachtmagazin geht es eben noch ein bisschen lockerer zu. Und da war dann eben so eine Moderation mal möglich. Fand ich super.
0: Habt ihr das vorher mal gedreht und hast du dir das mal angeschaut? Oder hast du das einfach dann so gemacht und dann war das auch fertig?
2: Also da muss ich jetzt zugeben, dass wir das ähm, vorher aufgenommen haben. <lacht> also bei der Tagesschau selbst ist alles live. Aber beim Nachtmagazin kann man dann auch mal, um sicher zu gehen, dass es auch funktioniert, von der Kurio. Ähm, da haben wir das eine halbe Stunde vor der Sendung aufgenommen, ähm, damit wir dann wussten, okay, das, das klappt so, haut so hin. Und äh, ja, aber da wollten wir nichts dem Zufall überlassen.
0: Man findet das noch online, wir werden das verlinken, dann könnt ihr euch alle einen Eindruck machen, wie gut das aussah. Und wenn die Legende stimmt, war das dann der Moment, wo dich dann danach der Manager, Produzent, wie auch immer, der Band Mia angesprochen hat, ob du nicht Lust hast, in dem Musikvideo etwas beizutragen. Das ist eine schöne Legende. Wo hast du die denn her? Das, das weiß ich das nicht mehr. Ich, wir sonst nee, aber eine schöne Geschichte. Ja. Ich glaube, es gab ich kürzlich einen Artikel
2: bei DWDL. Ach ja, okay. Und ich glaube, da stand das drin. Okay, ja, wie auch immer. Aber das hat damit nichts zu tun. Wüsste ich jedenfalls nicht, ähm, weil das ist schon ein bisschen länger her, das mit der Luftgitarren-WM. Und äh, obwohl, vielleicht hat er sich daran erinnert, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist egal. Ja, ich glaube... Ingo haben die zuerst angefragt, wenn ich mal ehrlich sein darf, aber der hatte, also Ingo Zambaroni, aber der hatte es nicht so mit dem Tanzen offenbar und ich habe ja, ich tanze gerne, bewege mich gerne und deshalb war es für mich jetzt kein Problem, sofort Ja zu sagen. Ich habe mich zugegebenermaßen noch mal ein bisschen informiert, was mir denn für eine Band ist, ob es da irgendwelche Probleme geben könnte, weil die... Merkwürdig drauf sind, aber scheint doch eine relativ seriöse Band gewesen zu sein. Deshalb habe ich dann sehr schnell zugestimmt. Allerdings war mir nicht ganz klar, dass es sich darum handelt, während des gesamten Musikvideos zu tanzen. Ich dachte, wie es halt so ist, Musikvideos sind doch heutzutage irgendwelche kleinen Schnipsel, die aneinander gepappt sind und dann wird daraus ein geiles Video. Mehr oder weniger schönes Video. Aber ja, ich sollte eben die ganze Zeit durchtanzen, was ich dann im Laufe der Gespräche mit ihnen verstanden habe, als sie mir dann auch das Vorbildvideo geschickt haben. Ah, Ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber es gibt einen äh, Fatboy Slim, glaube ich, hat ein Video mit einem Schauspieler, der auch ausgebildeter Tänzer ist und der durch das ganze Video danzt. Und das war dann so das Vorbild für dieses Video. Und da habe ich dann geschnallt, ah, okay, meine Aufgabe <lacht> sieht anders aus, als ich gedacht hatte. Und so war es dann auch ein hartes, schwieriges Unterfangen. Ich bin froh, dass ich schon zu dem Zeitpunkt, das war ja 2019, ähm, Langdistanztriathlet seit Jahren war. Denn es war hartes Training mit einer Choreografin. Es war sehr kurzfristig, am Tag vor der Aufnahme, war ich bei dieser Choreografin und musste diverse Schritte lernen und hüpfer und hier nochmal springen und da zum rechten Zeitpunkt da sein. Außerdem musste ich ja das Lied auch synchron, lippensynchron mitsingen von ABC. Also nicht nur tanzen, sondern auch mitsingen. Aber beim Tanzen ist dann die arme Choreografin auch von ihren Ansprüchen langsam immer weiter runtergegangen. <lacht> Okay, doppelter Salto und dann noch einen Sprung. Nee, mach mal den Sprung. Oder mach einen Schritt. Also es wurde immer weniger. Weil ich bin ja nun mal alles andere als ein Profitänzer. Ich mach's einfach nur gerne und hab Spaß dran. Und den hatte ich wirklich. Das war... Großartig! Ich hatte zwar nach diesen zehn Stunden, glaube ich, die wir am ersten Tag geprobt hatten, hatte ich zwar Rückenschmerzen ohne Ende und war mir nicht sicher, ob ich am nächsten Tag überhaupt aus dem Bett rauskomme. Aber dank der halbstündigen heißen Dusche auf meinen Rücken habe ich es geschafft, am nächsten Morgen aufzustehen. Habe dann noch, äh, weil wir erst abends gedreht haben, habe ich dann noch ähm, den Tag über im Hotelzimmer genutzt, um so ein paar Schrittfolgen mir einzubläuen, weil war ja alles sehr kurzfristig. Und äh, dann ging es abends los um 8 Uhr in einem wunderschönen Kinosaal in Berlin, ähm, aus DDR-Zeiten noch stammend, und also aus Ostberlin, in Ostberlin. Und dann haben wir bis morgens um 6 Uhr gedreht, bis alle wirklich völlig Knulle waren und ich am Ende auch nicht mehr Herr meiner Sinne war. Und dann einfach, naja, man sieht's dann, was
1: draus geworden ist. Und jetzt diese Station Let's Dance?
2: Ja, eindeutig, ja. da will ich noch abräumen. Nee, 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 also das habe ich nicht vor. Ich habe schon meinen tänzerischen Höhepunkt erlebt mit Mia. Also ich finde, das Video kann sich sehr sehen
0: lassen. und Vielen ähm, Dank. Das, ähm, ich war nicht so richtig darauf vorbereitet, als man mir das jetzt in Vorbereitung dieser Sendung schickte. Schönen Gruß an Kerstin. Er sagte, guck dir das mal an. Und ähm, ja, es ist sehr überraschend. Aber diese Freude, die du dabei offensichtlich gespürt hast, die kann man da sehr gut auch sehen. Sehr schön. Wenn du sagst, von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, das ist ja fast schon 10, elf Stunden, dann sind wir ja eigentlich schon perfekt übergeleitet zum eigentlichen Thema. das Moderator werden. Ja. <lacht> Triathlon, du hast vorhin bei der Fußballgeschichte gesagt, da gab es dieses äh, Rücken- oder Wirbelproblem und das hat dich dann dazu gebracht, zu laufen, zu schwimmen, Rad zu fahren, weil Fußball eben nicht mehr möglich war. Dann ist man ja aber noch lange nicht beim Triathlon. Wahrscheinlich hat es auch ein paar Jahre gedauert. Wann hast du denn damit angefangen? Jetzt mal gar nicht von Langdistanz zu sprechen, sondern... Nee,
2: mein erster Triathlon war 98. Also von daher liegt da schon noch einige Zeit zwischen Fußball, in Anführungszeichen Karriereende, bis zum ersten Triathlon. Aber ich bin ein Bewegungsmensch. Die Energie muss irgendwo hin. Deshalb, deshalb wollte ich immer in Bewegung bleiben und sein und habe dann... Nach der Wirbelsäulenoperation musste ich ein Korsett tragen, bin auch ein bisschen dicker geworden. Und das Korsett war damals dann wirklich so eine Plastikschale um mich herum. Ist nicht so wie heute, ähm, wo das Ganze ein bisschen flexibel ist und man es vielleicht zwischendurch auch mal abnehmen konnte. Sondern ich habe es ein Jahr lang so getragen. Ähm, und danach wollte ich wieder ein bisschen fitter werden. Und das ging eben nicht mit Fußball. So abrupte Bewegungen wie beim Fußball waren halt so schnell nach der OP nicht drin. Ähm, und dann bin ich halt ein bisschen gelaufen. Hat keinen Spaß gemacht, schwimmen. Machte sowieso keinen Spaß, war noch nie mein, also damals, war es überhaupt nicht mein Sport. Ich mochte es gerne, mit Arschbomben ins Wasser zu hüpfen oder mit der Rutsche ins Wasser zu kommen, aber schwimmen und so mit Kacheln zählen von einem Ende zum anderen, boah, langweilig. Das war überhaupt nichts für mich. Und ähm, Radfahren habe ich dann so im Laufe der Zeit entdeckt, weil ich Radreisen entdeckt habe 1990. Mit der ersten Reise gleich nach Osteuropa, nachdem der eiserne Vorhang Gefallen ist, die Älteren werden sich erinnern. Da konnte man dann plötzlich auch nach Rumänien, Bulgarien in diese osteuropäischen Länder reisen, die so lange verschlossen waren. Das fand ich hochspannend. Und da bin ich dann 20 Jahre auf Radreisen gewesen. Und da kamen dann natürlich schon die Tagesetappen von 100, 120 Kilometer zusammen, so dass ich da mich schon mal ein bisschen in Richtung langdistanziert worden voranbewegt habe. Auf jeden Fall habe ich mich in Richtung Radfahren bewegt, laufen, war eh schon immer und dann kam halt der Freund um die Ecke, der mit mir, seiner Freundin, ich mit meiner Freundin ein Wochenende auf Höhe verbringen wollten, weil die beiden hatten sowieso schon den Triathlon für sich entdeckt und er hatte mich gefragt, ob ich nicht auch mal ein Triathlon machen wollte und ja, klar, warum nicht? Nettes Wochenende auf der Insel und dann noch ein Triathlon nebenbei, weil nur so ein Sprint-Triathlon, ist ja alles schnell gemacht und da haben wir dann mitgemacht und das hat so einen riesigen Spaß gemacht, dass äh, ich dann dran geblieben bin. Und dann ist ja auch hier in Hamburg so, dass äh, es hier ein Triathlon gab. jedes Jahr. Es gab die Sci Classics jedes Jahr. Deshalb hatte ich jedes Jahr meine festen Sportveranstaltungen, Cyclassics und eben Hamburg Triathlon damals. Was? Wie hieß er? Ist auch egal. Auf jeden Fall gab es damals dann den Triathlon, auch in Hamburg. Und irgendwann nach ein paar Jahren der olympischen Distanz und der Sprintdistanzen gab es immer mal Leute in meinem Umfeld oder lustigerweise mehr im Umfeld meiner Freundin, ähm, die Langdistanzredalungen gemacht haben und ich fand das einfach, fand es zwar spannend, Langdistanzen, aber ich fand auch, dass das Training doch ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also mein Paradebeispiel ist immer einen Sonntagnachmittag. Ich komme gerade von der Bäckerei mit äh, Kuchen, will mit meiner Freundin einen schönen Kaffeekuchen zu mir nehmen ähm, auf dem Balkon und treffe dann einen Nachbarn, der eben Langdistanz-Triathlet war, gerade fünf Stunden auf dem Rad verbracht hat, trainiert hat und ähm wir trafen uns auf der Straße und er sagte, für den Schnack hat er gar keine Zeit, weil er muss jetzt noch eine Stunde laufen, er muss trainieren. Und da dachte ich mir, fünf Stunden Radtraining, eine Stunde laufen? Und oh nee, also nee, muss nicht sein. Obwohl ich immer schon an dachte in der Zeit, das wäre mal eine Herausforderung, wäre mal spannend. Schaffst du das selber? Das war so meine Herausforderung. Und die große Frage, würdest du es echt schaffen, 226 Kilometer aus eigener Kraft hinter dich zu bringen? Geht das als normalsterblicher? Aber... Dieser Nachbar war auch ein ganz normal Sterblicher, aber kein, kein Megasportler, kein Außerirdischer. Und deshalb müsste ich es eigentlich auch hinkriegen. Aber wer so trainiert, ja, der schafft es dann vielleicht irgendwann. Aber ich habe keinen Bock, so zu trainieren. Das war mir eigentlich zu viel. Und dann, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, deshalb ich mache es jetzt kurz. Irgendwann war das aber so weit im Hirn gesackt, dass ich mir dann doch dachte, ich versuch's es mal. Dann war es eigentlich ausverkauft, das Rennen in Frankfurt, das einzige in Deutschland, was es damals gab, das einzige Ironman-Rennen. Dann dachte ich, ähm, ausverkauft, na gut, dann wollte das Schicksal so, dass du eben doch kein langdistanz -Tri langdistanztriathlet wirst. Dann kam aber bei einem Smalltalk, wo ich das dummerweise mal habe fallen lassen, kam halt doch ein Kollege um die Ecke, der so dummerweise oder glücklicherweise, muss ich jetzt ja sagen, gute Verbindungen nach Frankfurt hatte zum Veranstalter. Ähm, und der einfach mal angefragt hatte, ob es noch ein Plätzchen gibt für den Schröder da und es gab noch ein Plätzchen und äh, dann hatte ich den Platz und habe mitgemacht und habe durchgehalten das Training, obwohl nachher hatten mir meine Freunde nach der ersten Langdistanz Erfahrung, hat sie mir auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du das durchhältst, ja. das ganze Training und ähm, ja, konnte ich immer zeigen was in mir steckt. <lacht> da müssen ja. wir
0: jetzt wahrscheinlich einmal, weil die Fußballregeln werden die meisten HörerInnen hier kennen, aber beim Langdistanz-Triathlon müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen Basisarbeit äh, schaffen. Das sind 3,86 Kilometer schwimmen. Wenn ich das also auf meiner häuslichen, wo du ja auch schon warst, Holstentherme in Kaltenkirchen, habe ich gesehen, ja. da musst du auch schon schwimmen. Ja. Wenn Das dürfte eine 50-Meter-Bahn sein. Die müsste man also so doch ein paar Mal hin und her schwimmen, um da schon mal anzukommen. Das schaffst du inzwischen in
2: einer guten Stunde. So. Sehr gut. Ja. Dann in einer sehr guten Stunde. Also, nee, ja. in einer sehr guten Moment, also in einer, in einer etwas ausgedehnten. Längeren Stunde, ausgedehnte, ja. genau so rum. Ja.
0: Dann sind das 180 Kilometer plus minus Radfahren. Ja. Das, also, ich, wenn ich. So normale ja. Streckenfahr fahre ich natürlich nicht mit dem Rennrad, aber trotzdem ja. mit mit 30 kmh wird es für mich schwierig.
2: Ja, da muss ich auch gleich mal einhaken. 180 Kilometer, das klingt wirklich, also auch für mich klingt bombastisch lang und bombastisch weit. Hamburg, Hannover und noch drüber hinaus. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich denke auch immer, es ist boah, 180 Kilometer, ist weit, aber wenn man dann auf dem Rad, oder ich, weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn ich dann auf dem Rad sitze, dann bin ich oftmals... Eigentlich immer sehr erstaunt, wie schnell diese Zeit dann doch vergangen ist. Ähm, ich weiß nicht, was da im Kopf passiert, aber es geht ratzfatz vorbei. Man mag es nicht glauben. Ich kann es auch immer wieder nicht glauben, aber es geht ganz schnell. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber es sind fünf Stunden. Ja, aber fünf Stunden können lang sein. Fünf Stunden können kurz sein. Je nachdem, was man sich so anguckt und was man sich so antut, oder?
3: Ja, oh, fünf Stunden im Bus nach Bielefeld mit, mit 50 Leuten hinter einem. Siehst das kann du? schon lang werden. Ja, ja genau. Guck, da setze ich
2: lieber aufs Rad. Fünf Stunden lang. Das geht ganz schnell. Nein, also ah, das ist jedenfalls äh, das,
0: was ich, ich dabei mal. empfinde. Aber nach dieser guten Stunde, sehr guten Stunden schwimmen, nach Pi mal Daumen plus minus fünf Stunden Radfahren, dann kommt ja das, was... Bist du mal Marathon gelaufen? Nee, über den Halbmarathon bin ich nicht hinausgekommen. Okay. Also ich bin viermal in Hamburg den Marathon gelaufen. Ah. Und ich wäre bei keinem einzigen dieser Versuche danach in der Lage gewesen, auch nur nach Hause zu laufen oder zu fahren. Bin oder ich danach auch nicht mehr. Ja, aber du läufst dann trotzdem halt nach diesen sechs Stunden, eine Stunde schwimmen, fünf Stunden Radfahren, läufst du noch einen Marathon hm. in einer Zeit der... Also Entschuldigung, habe ich nicht geschafft.
2: Und ich bin nicht vorher das andere gemacht. Also Ich habe aber das auch ist echt schon viel trainiert, ja. muss man auch sagen. Also das... Weiß ja nicht, wie viel du dann trainiert hast für deinen Marathon... Zu wenig, ganz klar, aber. Siehst du, ich habe sehr viel trainiert. Ähm, ab meinem ersten Ironman und oder Langdistanztriathlon. Ironman ist ja nicht alleiniger äh, Besitzer von Langdistanz-Triathlons. Langdistanz ja, also da gehört schon sehr viel Training zu, um das alles hinzubekommen. Ähm, Im Herbst, Winter geht mit acht bis zehn, vielleicht auch mal zwölf Stunden los und jetzt so im Frühjahr, naja, jetzt haben wir noch nicht so ganz Frühjahr, aber wenn es wieder wärmer wird, dann wären es auch mal. 13, 14, 15 und nachher ja in den letzten Monaten geht es dann auf 18 auch mal 20 Stunden rauf und so lange habe ich damals für meinen ersten Marathon, den ich solo gelaufen bin 2005, auch nicht trainiert. Da fand ich es übrigens auch schrecklich, nach diesem Trainingsplan zu laufen und dann nochmal drei Stunden zu laufen. Das war überhaupt nichts für mich. Also nach meinem ersten Marathon, ich weiß ja nicht, was dir die Leute gesagt haben oder was du dir vorgestellt hattest. Mir sagte jeder, Mann, wenn du einmal einen Marathon läufst, dann willst du es immer wieder machen und du wirst süchtig danach. Und oh das ist so toll. Und ich bin es einmal gelaufen und dachte mir, nie wieder, <lacht> ich habe es jetzt einmal erlebt. Also pff, was ist daran toll? Drei Stunden, um die Alzer zu laufen <lacht> fürs Training und das viermal in der Woche, also nicht viermal in der Woche, drei Stunden, aber viermal in der Woche trainieren und das über drei Monate, glaube ich, war das so ein Zwölf-Wochen-Plan. Das war überhaupt nichts für mich. Aber Triathlon, ich finde das Großartige, ist die Abwechslung. An einem Tag laufe ich, dann schwimme ich wieder und dann darf ich mal wieder ein bisschen Rad fahren. Ich finde diese Abwechslung großartig und mit der einen Sportart trainierst du natürlich auch immer ein bisschen die andere mit, so dass ich, ich bin vor, auch vor Hawaii, bin ich niemals drei Stunden gelaufen am Stück. Zwei Stunden 15 oder 2 Stunden 50 war das Längste. Da finde ich es ja auch immer wieder erstaunlich, dass man dann trotzdem, oder dass ich dann trotzdem in der Lage bin, danach einen gar nicht mal so schlechten Marathon hinzulegen, obwohl ich nur zwei Stunden 20, zwei Stunden 15 Lauftraining absolviere. Aber das funktioniert auch, weil ich natürlich mittlerweile ein bisschen ein paar Jährchen auf dem Buckel habe und lange dabei bin und eine Grundlage habe. Ähm, aber von daher, es ist schon viel Aufwand, es ist eine Menge Training, das muss man zeitlich organisieren.
0: Jetzt hast du den ersten Langdistanz, äh, hast du den 2011 oder 2012 in Frankfurt? 12,
2: war. genau, 12 in Frankfurt, ja. Und das
0: waren über elf Stunden.
2: Ja. Und so beim bei Marathon 11, sagst du,
0: das tue ich mir nicht nochmal an. Hast du nach dem ersten Triathlon-Langdistanz denn gesagt, oh, das war jetzt das war jetzt so, wie es beim Marathon hätte sein sollen? Da habe ich jetzt weiterhin Bock drauf? Oder hat das gedauert? Ja,
2: ich, Nee, ich fand es wirklich toll. Um, aber das ist auch das Drumherum. Um, ich stehe mitten in der Nacht auf. Ich, das ist alles ein bisschen crazy, um, muss ich ja sagen. Also erstmal trainierst du für diesen Monate lang. Ich habe im Oktober oder November angefangen für das Rennen im Juli. Also Du trainierst wirklich acht, neun Monate für ein Event. An dem Tag musst du 226 Kilometer zurücklegen. Es darf nicht allzu viel Blödes passieren, sonst ist dieses acht, neunmonatige Training hinüber. Also dein Rad sollte durchhalten. Du solltest nicht allzu viel Pannen auf dem Rad, am besten gar keine Panne haben. Dein Knie sollte dann mitspielen, das vielleicht während des Trainings vorher immer mal gemeckert hat. Dein Magen sollte mit dieser komischen Ernährung, du isst ja eigentlich nur kohlenhydrat -Gels und anderen Mist, ähm, der nicht schmeckt, damit muss dann Magen zurechtkommen. Viele enden ganz bös auf der Toilette und bleiben da dann auch und verrecken da mehr oder weniger. Also, das ist ein spannender Tag und der beginnt morgens um halb vier, stehst du auf, nachdem du schlecht bis gar nicht geschlafen hast, weil es alles so aufregend ist, weil das ja so ein irre langer Tag ist. Ähm, du stehst aber dann auf, ich sehr mürrisch, da verzieht sich meine Freundin dann immer schon und, und geht lieber raus, weil sie weiß, mit dem ist es heute Morgen erstmal nicht spaßig. Der ist in seinem Tunnel und ist äh, irgendwie nicht so richtig gesprächig, weil ich da voll im Tunnel bin und mich konzentriere. Und dann geht's mit all den anderen Nasen an die in die in die Wechselzone, da wo man sich nochmal die Trinkwasserflaschen ans Rad packt. Also da stehen dann ja die die Fahrräder, die man dann nach dem Schwimmen äh, besteigt und ähm, ja, da legt man nochmal letzte Hand an Luft aufpumpen und äh, Gels ans Rad packen, was auch immer. Und da sind Hunderte nervöse Menschen, die auch nicht wissen, was heute an diesem Tag passiert. Ähm, ich finde diese Atmosphäre morgens in der Dämmerung einfach genial. Das macht so einen Spaß. Und dann bist du mit all den anderen ähm, aufgeregten Menschen am Meeresstrand oder am Langener Waldsee oder hier in Hamburg an der Alze und stehst da und weißt, oh, gleich geht's los und es, es muss alles klappen und ach. Ich finde diese Aufregung, finde ich wahnsinnig. Und diese Energie, die da fließt, finde ich großartig. Macht so einen Spaß. Und dann kommt der Startschuss und dann geht's ab. Und dann musst du zeigen, was dein Training gebracht hat und ob dein Knie eben hält. Ich finde diese Atmosphäre klasse. Und ich finde auch die Atmosphäre untereinander. Jedenfalls mit den Menschen, die ich kenne und lange Triathlon machen. Die finde ich auch großartig, weil die wenigsten ja um Qualiplätze kämpfen und sich spinnefeind sind, sondern weil jeder eigentlich nur so persönliche Ziele im Visier hat, also durchkommen vielleicht auch nur, Ziel erreichen oder eine persönliche Bestzeit erwischen oder besser als im letzten Jahr zu sein. Und so wünscht man sich gegenseitig Glück und Erfolg und äh, klopft sich auf die Schulter und ja, yeah, cool, du machst das. Und dann geht es gemeinsam los und alle kämpfen gemeinsam für ein persönliches Ziel und manche dann eben vielleicht auch mal für eine Quali. Aber ich finde, die, die Stimmung, die Atmosphäre begeistert mich immer wieder. Eigentlich hatte ich jetzt ja auch gesagt, ich hatte jetzt ja mein zehnjähriges Jubiläum 2012, 2022 in Frankfurt jetzt mein Quali-Rennen und habe gesagt, okay, zehn Jahre ist eine wunderbare Zeit. Frankfurt, der Kreis schließt sich und vielleicht hängst du da noch Hawaii hinten dran, aber dann ist vorbei mit Langdistanz, weil so ein bisschen gesundheitliche Probleme habe ich ja auch. Alte Vorgeschichte, wie gesagt, Wirbelsäule. Ähm, aber das hat jetzt wieder so einen Spaß gemacht. Ich will da auch in diesem Jahr wieder eine Langdistanz machen, auch wenn es jetzt weniger Training wird, aber werde ich schon irgendwie durchhalten. Ich muss keine Quali schaffen, muss keine Bestzeit sein, aber allein die Atmosphäre ist großartig und die will ich nochmal erleben. Du hast dich ja von diesem
0: ersten Langdistanz Triathlon zu den letzten beiden in Frankfurt um anderthalb oder sogar noch mehr verbessert, anderthalb Stunden hast du vor diesem ersten auch schon einen Trainingsplan gehabt? Ja, und ja. jetzt hast du ja einen Trainingsplan mit Trainer. Ist das nochmal eine andere Position? Ich,
2: ich hatte von Anfang an einen Trainer. Also auch beim ersten Mal hatte ich einen Trainer, der mir einen Plan geschrieben hat, weil ich einfach von Trainingsplanung keine Ahnung habe. Also ich würde dann einfach so trainieren. Da bin ich dann auch tatsächlich Perfektionist und denke, wenn ich schon so viel trainiere, dann möchte ich da auch keine vielen Junkmiles drin haben, die mir nichts nützen, wo ich einfach nur umsonst laufe und eigentlich keinen Trainingseffekt erziele. Sondern da will ich jemanden haben, der mir sagt, mache so und so, mach da ein bisschen härtere Intervalle, mach da eine Pause für die super Kompensation, damit sich auch was entwickelt bei dir. Das hätte ich alles gar nicht im Blick. Ich wüsste nicht, wie das genau funktioniert. Das könnte ich nach Jux und Dollerei machen, würde dann aber... Ähm, damit sind wir auch wieder beim, nee, nicht wieder, sondern also sind wir beim Mentalen. Würde dann wahrscheinlich im Rennen immer denken, oh, habe ich überhaupt richtig trainiert? Oder war diese Trainingsmethode, die ich da angewandt habe, nämlich nur nach Gefühl zu trainieren, war die vielleicht falsch und werde ich gleich zusammensacken und gar keine Kraft mehr haben, das Ding durchzustehen? So bin ich relativ sicher. Ich weiß, mich hat jemand trainiert, also trainieren heißt ja wirklich nur den Trainingsplan schreiben, der ist nicht dabei, sondern er sagt mir nur, Junge, mach das, mach heute das und mach morgen dies und übermorgen jenes. Wenn ich danach trainiere, dann komme ich einigermaßen gut ins Ziel. So war mein Gedanke und das gibt mir Selbstvertrauen, dass ich das schaffe. Und deshalb habe ich die ganze Zeit so durchgezogen. Auch und gerade bei den Quali-Versuchen habe ich mit einem Trainer trainiert, bei dem ich sicher bin und äh, war, dass er guter ist, dass er mich dahin bringen könnte.
3: Und du hast ja vorhin erzählt, also ist schon mindestens eine halbe Stunde her, dass weder Schwimmen eigentlich deine Sache war, noch Laufen. Okay, Schwimmen ist die kürzeste Distanz von den dreien, also braucht man am wenigsten Zeit für zumindest. Aber wie ist inzwischen dein Verhältnis zu den beiden Sportarten? Total also, gut. Radfahren fandst du ja immer gut, dass du gesagt. Ja. Aber,
2: aber ich habe mich sehr mit beiden angefreundet, mit dem Laufen sogar schon früher, Das daran habe ich mich vorher schon gewöhnt, das fand ich total nett. Ähm bar bringen ist jetzt übertrieben, das so zu nennen, aber ich habe es ganz gerne gemacht, es war okay. Und dann beim Schwimmen habe ich ja geradezu ein Riesenerlebnis gehabt, als ich mit dem Langdistanz-Triathlon-Training angefangen habe und öfter im Schwimmbecken war und schwimmen lernen musste, also kraulen lernen musste und ein äh, ja, bisschen trainieren musste. Da hatte ich dann tatsächlich mal eine Trainerstunde, habe ich mir den Trainer, der mir den Plan geschrieben hat, auch einmal zur Seite genommen und ich bat ihn doch, sich einmal anzugucken, wie ich so schwimme und vielleicht hat er noch ein paar Tipps, damit ich es vielleicht besser machen kann. Das hat er dann eine Stunde lang getan und hat mir dann ein paar Tipps gegeben, wie ich mich besser durchs Wasser bewegen könnte und wie ich vielleicht ein bisschen schneller werden könnte. Also Kraulen, in Anführungszeichen konnte ich schon, also die Arme so nach vorne schmeißen und über Wasser, das konnte ich. Aber er hat mir da noch so ein paar Kniffe gezeigt, auch wie man das Wasser greift und wie man das Wasser fühlt. Das fand ich vor allen Dingen spannend, denn ähm, Wasser greifen oder Wasser fühlen, das ja, das geht ja nicht so richtig. Wasser greifen, es ist halt flüssig. Wie willst du das Wasser greifen? Das habe ich nie kapiert. Aber dann gab es halt so ein paar Technikübungen, mit, nach denen ich dann plötzlich doch in der Hand, in der Handinnenfläche das Gefühl hatte, Ey, ich greife und spüre das Wasser und drücke mich an diesem Wasser tatsächlich entlang. Die Hand flutscht dann nicht einfach nur so durch, sondern wie ähm, an, einem, an einem festen Gegenstand drücke ich mich da weg. Das war großartig und das waren quasi Erweckungserlebnisse, die mir sehr viel Spaß gebracht haben, weil ich dadurch motiviert war zu lernen an der Technik zu feilen, mache ich immer noch. Also ich lerne immer noch und äh, versuche da immer noch besser zu werden, weil ich einfach nicht aus dieser Ecke komme. Bin kein Schwimmer, ähm, sondern habe es dann eben erst in späteren Jahren gelernt. Also seitdem, seit ich vor zehn Jahren mit diesem Training angefangen habe, liebe ich schwimmen. Ich finde es super. Motiviert mich immer noch, weil mir immer noch ein paar Leute sagen, äh, hier, guck mal, äh, deinen Arm, deinen Ellenbogen, stell dir mal ein bisschen besser an. Oder deine deine Zugfrequenz, die ist eigentlich ein bisschen niedrig. Du machst das ein bisschen sehr gemütlich. Aha, also arbeite ich an der Zugfrequenz und ähm, an dem Ellenbogen, dass ich den höher anstelle. Also da gibt es immer noch genug zu lernen. Deshalb macht es mir echt Spaß.
3: Aber, also das ist ja eigentlich typisch, ne? dass Triathleten eher keine Schwimmer sind, weil es ja auch die kürzeste kürzeste Distanz ist. Man muss ja eigentlich auf den anderen beiden. Also man ja, sollte nicht als Letzter aus dem aus dem Wasser kommen, weil dann kriegst du die anderen nicht mehr, aber...
2: Naja, also bei meinem quali rennen jetzt in Frankfurt, bin ich als 61. aus dem Wasser gekommen. Und äh, habe mich dann ja vorgearbeitet auf Rang 4. Das war gar nicht so schnell. Naja, <lacht> hat, hat Spaß gemacht, das Feld von hinten aufzurollen. Das war ganz geil. Aber natürlich, nee, das war nicht mein Ziel, ganz weit hinten zu landen. Ich wäre auch gerne schon, um mich selbst auch zu beruhigen, gerne weiter vorne gelandet. Ähm, ja, aber die meisten Triathleten kommen von irgendeiner dieser drei Sportarten. Und ich habe dann als Antwort immer nur parat, ja, ich bin Fußballer und bin auch als Fußballer nicht gerne gelaufen und ohne Ball laufen fand ich sowieso sinnlos deshalb ist das alles eigentlich nicht meins aber ich habe den Spaß und nicht nur den Spaß dran gefunden, sondern bin da echt schnell sehr leidenschaftlich bei gewesen, es macht tierischen Spaß Nächste Legende, die ich mir aufgeschrieben habe und ich
0: Na? glaube die ist aus einem deiner Videos, also deswegen die dürfte eher stimmen okay. der entscheidende Punkt, dass du dich dann irgendwann für Hawaii angemeldet hast war das Coffee Boat
2: Mitentscheidend, ja
0: Magst du das erklären, was ja. das ist und wie das dazu kam?
2: Vor der Küste Konas, also am Strand dort, wo das Rennen, das imn wm rennen startet, da liegt in den Tagen vor dem WM-Rennen ein kleines Segelschiff und da gibt es Kaffee. Also da kann man 400 Meter vor der Küste. Und da kann man in den Tagen vorher, morgens gibt es immer so ein Einschwimmen für die Athleten und ein bisschen Trainingsschwimmen. Da schwimmt man dann also 400 Meter raus, hat da eben dieses Boot, Kaffeeboot, kann sich ein Espresso holen, trinkt den gemütlich mit den anderen Sportskameradinnen und Kameraden, die da auch gerade vorbeischwimmen, trinkt sein Espresso oder sein Käffchen und dann schwimmt man nochmal ein bisschen weiter raus im Pazifik äh, von Hawaii und dann schwimmt man zurück, kommt wieder am Kaffeeboot vorbei, ähm, sieht hat noch einen Kaffee und schwätzt wieder mit den anderen, die da rumstehen und raum rumbommeln und er ist einfach total gemütlich. Und es hat mir dieses Foto von sich vor dem Kaffeeboot, hat mir ein ähm, Bekannter geschickt, der eben auch Langdistanzriathlet ist. Und sich qualifiziert hat für Hawaii. Und ich dachte, boah, das ist ja total cool. Das ist ja super. Also das möchtest du auch mal. Der war drei oder vier Mal da. Der hat mir also drei oder vier solcher Bilder geschickt. Und ich dachte, hey, irgendwann würde ich mich ja gerne mal remanchieren und genauso ein cooles Bild schicken. Ich schlürfe einen Kaffee im Pazifik hängend vor diesem Coffeeboot. Das will ich auch mal machen. Also es waren jetzt nicht die Sommer, Sonne, Strand, Palmen Bilder, die er gepostet hat, sondern dieses Boat ding Das fand ich sehr schön. Und ich freue mich sehr dass ich ihm zwei solcher Bilder schicken konnte von 2017 und jetzt 2022. Ja, das war wirklich ein Anreiz zu sagen, hey, also vielleicht dann doch irgendwann mal herbei. Aber das war beim ersten Mal 2012 war das ja außerhalb jeglicher Diskussion mit 1121, die ich da gebraucht habe. Da konnte man ja auch nicht davon reden, dass ich in der Nähe der Qualifikation bin.
0: Aber dann habe ich mir, ich habe mich ja da auch schlau gemacht, die 2017er Quali, das hattest auch Du hattest da auch zwei Jahre Vorlauf.
2: Ja, genau. Habe ich auch meinen zwei jahres ein in plan gehabt. Davor habe ich ein Jahr Pause gehabt, weil ich da dann tatsächlich mal keine Lust hatte auf Langdistanz-Triathlon, weil mir das alles zu viel wurde. Ich habe mal ein Jahr Pause gemacht. Aber dann dachte ich, da ich mich ja schon ein bisschen rangerobbt hatte, ähm, ich war dann ungefähr noch 40 Minuten von dem Bereich, in dem man sich qualifizieren könnte für Hawaii, war ich 40 Minuten entfernt. Und da dachte ich, jetzt ein Jahr Pause. Und wenn ich dann das Ganze strategisch geschickt angehe, Mithilfe eines Trainers, dann schaffe ich vielleicht auch 40 Minuten schneller zu sein als bisher. Zwei Jahre, das müsste reichen. Ich wollte es auf jeden Fall versuchen und habe da sehr viel reingehauen an Zeit und andere auch, die dann äh, darunter wahrscheinlich leiden mussten, meine Freundinnen und Freunde und Familie und so, was es da alles gibt, ähm, die es aber alles gut mitgemacht haben und mir da den Rücken freigehalten haben, mich unterstützt haben. Aber da habe ich dann tatsächlich zwei Jahre nicht drauf vorbereitet. Und zum Glück hat's geklappt.
0: Aber erstmal ja nicht. Nee. Weil in Frankfurt <lacht> bist du 13. in deiner Altersklasse geworden. Ja. Mit einer Zeit, die dann sogar schneller war als äh, später in Hamburg. Nach diesem Erlebnis, wie motiviert man sich da, das im gleichen Jahr nochmal zu versuchen.
2: Ja, ich war eigentlich nicht mehr motiviert. <lacht> ähm, das war Niederschmetternd. <lacht> nee. Also ich hatte mich. In dem Jahr gab es 2017 auch das erste Mal den Ironman in Hamburg. Und da ich hier in Hamburg ja eigentlich alles mitmache, also was Radrennen, Schwimmen und eben auch äh, Triathlon anbelangt, ähm, deshalb war es klar, dass ich mich da anmelde. Aber ich dachte, ich würde das als Ehrenrunde und als lockere Vorbereitung für Hawaii nehmen, nachdem ich mich eben in Frankfurt qualifiziert habe. Das war fünf Wochen nach Frankfurt, also nicht allzu viel Zeit. Ähm, deshalb hatte ich auch nicht allzu viel Hoffnung, dass ich es schaffen würde. Natürlich noch ein Fünkchen Hoffnung, klar. Mein Trainer war eigentlich überzeugt, dass ich fünf Wochen später in Hamburg auch wieder fast 100 Prozent der Leistung von Frankfurt abrufen könnte. Ich habe da nicht dran geglaubt, weil man ja erstmal eine Woche nach einer Langdistanz eben der in Frankfurt, der gescheiterten, erstmal eine Woche ausruht, dann kommt man langsam wieder ins Training, aber da muss man ja auch wieder rechtzeitig tapern, heißt das, dann also runterkommen mit allem, äh, mit dem Training und äh, also trainieren kann man eigentlich nicht so richtig. Deshalb habe ich das äh, nicht so richtig einschätzen können offenbar oder gemeint, das wird nichts. Aber ich habe es mitgemacht natürlich in Hamburg, habe allerdings, als ich dann losgeschwommen bin, schon gleich nach 200 Metern eine Panikattacke bekommen und dachte, okay, Panikattacke, das war's jetzt endgültig, ähm, weil ich dann zum Brustschwimmen übergehen musste und dann natürlich einige Minuten verloren habe. Aber das schöne Erlebnis war dann, ähm, als ich nach dem Radrennen zurückgekommen bin und in der Wechselzone dann gesehen habe, dass gar nicht so viele Räder dort schon standen oder nicht mehr. Ich war kurzzeitig mal überlegen, ob ich jetzt so langsam gewesen bin, dass die alle schon nach Hause gegangen sind <lacht> oder ob ich denn doch so schnell war, dass noch gar nicht so wahnsinnig viele andere vor mir sind. Und dann habe ich es irgendwann geschnallt, dass ich offenbar doch ganz gut in der Zeit liege und ganz gut im Rennen bin und habe dann äh, ja, die Beine in die Hände genommen und bin losgelaufen und äh, naja, gut, die Geschichte geht dann ja noch weiter, aber letztlich weiß ich, ob ich es ausführen soll. Aber letztlich habe ich es dann ja auch in Hamburg geschafft. Im Nachrückverfahren, ähm, weil einer, der sich qualifiziert hatte, der Drittplatzierte, glaube ich, der wollte oder konnte nicht nach Hawaii. Und so war ich dann der erste Nachrücker als, jetzt muss ich doch gerade überlegen, Sechster. als Sechstplatzierter. Vielen Dank. Habe ich mir ja, aufgeschrieben. Ja, sehr gut. Als Sechstplatzierter, genau. Fünf Slots gab es und ich war der erste Nachrücker, hatte Hoffnung. Als ich ins Rennen gegangen bin, gab es eigentlich nur vier Slots, also die Zahl der Slots, die in der Altersklasse, es geht immer nach Altersklassen, die in den Altersklassen vergeben werden, richtet sich nach der Zahl, die tatsächlich der Athletinnen und Athleten, die nee, Athleten in diesem Fall, weil es geht dann um die Männer, äh, der Athleten, die tatsächlich gestartet sind. Und offenbar hat sich dann am Tag selber das Ganze nochmal verschoben, sodass meine Altersklasse noch einen Hawaii-Slot dazu bekommen hat. Ähm, deshalb, im Zieleinlauf dachte ich, ich bin Sechster, es gibt nur vier Slots, verdammt, zwei Leute, nee, das kann, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und dann komme ich in diese Dusch, äh, äh, Duschgegend da, wo man sich nochmal aufladen kann, Essen bekommt und, und, duschen kann, und sehe da hinten Zettel, meine AK, fünf Slots. Und da hatte ich dann Hoffnung. Und tatsächlich wollte dann einer, ähm, am nächsten Tag bei der Slotvergabe seinen Slot nicht haben. Ich hatte noch den fünf Platzierten, habe ich, unmittelbar, nachdem ich das gesehen hatte, äh, im Ziel, habe ich noch getroffen und ihn gefragt, ob er wirklich nach Hawaii will. <lacht> und dann, weil, weil so heiß. Und, boah, das musst du da wie Und so ein langer Flug, das ist alles anstrengend. Und kriegst du da Urlaub. Aber er wollte unbedingt hin, hat er seinen Kumpeln versprochen. Guck mal, du hast auch -Brat. ja <lacht> Ja, ja, Und auch viel zu gefährlich, wenn man da mal stürzt. Und, ach nee, das ist doch alles nichts. Ich ist
3: Tagesschau, wenn ich wiederkomme. Ja. <lacht>
2: Das ist eine langweilige Strecke, Wüste und es ist viel zu heiß. Ach, lass mal. Aber er wollte nicht und deshalb musste ich dann hoffen, dass ich Nachrücker werde. Und das hat ja geklappt.
0: Okay, dann hast du 2017 das erste Mal auch in Hawaii teilgenommen. Das sparen wir jetzt mal aus und kommen direkt zum zweiten Anlauf. Der dann beginnt 2020, wo ja schon Pandemie war. Und dann hast du für dich beschlossen, du willst das 2022... 1, 2, 3, 2022 nochmal machen und hast das Ganze auch auf YouTube mit einem eigenen Kanal begleitet.
1: Ja,
2: das war ganz gut. Ja, <lacht> ja fand ich. Achso, ähm, naja, also ich hatte mir dann doch gedacht, dass ich vielleicht dieses Vorhaben auch für mich, erstmal war das tatsächlich eine relativ egoistische Entscheidung, weil ich dachte, ich könnte das für mich selber dokumentieren, wie ich diese zwei Jahre, verlebe und was in diesen zwei Jahren so alles passiert. Natürlich hatte ich gehofft, dass ich am Ende die Hawaii-Quali schaffe und das letzte Video dann eben aus Hawaii kommt. ist. Und ich hatte natürlich auch gehofft, dass das vielleicht ein paar Leute interessieren könnte, die sich dann animiert fühlen, da mal öfter reinzuklicken. Das hat zum Glück auch geklappt. Aber erstmal war das für mich so eine Geschichte. Ich dokumentiere meinen Weg zum Quali-Rennen, was ich da so alles mache. Das war eigentlich auch, um auf meine Bücher mal kurz zurückzukommen. Ähm, nee, wir waren noch gar nicht da, ne? Also um da kommen auf wir noch meine Bücher. Auf, ne? Ja, ja, schön. <lacht> <lacht> Gut. Um auf mein Buch, meine Bücher zu kommen. Ich habe ja mal eine, ähm, ein Radreisebuch geschrieben. Und das war auch für mich, ist nicht schlimm, wenn es bei dir nicht steht. Das Kontrastprogramm Verdammt, 2010
0: ja. komplett vergriffen.
2: Ja, komplett vergriffen, ist nett gesagt. <lacht> 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 Gut, die Auflage war klein und äh, die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Aber auch da muss ich sagen, es war für mich persönlich auch eine wunderbare Geschichte, diese Reisen, die ja wirklich auf alle Kontinente geführt haben, diese Radreisen zu dokumentieren und nochmal zu beschreiben für mich. Das war also eigentlich auch eher eine Verarbeitung für mich persönlich. Und Ähnliches habe ich dann bei Hawaii auch bei diesen Videos dann gedacht. Das sind zwei jahres Hawaii plan Ich dokumentiere das einfach mal für mich. Und umso schöner, dass sich dann ein paar Leute dafür auch interessiert haben. Und was noch hinzukommt ist, dass ich bin ja eigentlich Radiomensch. Meine ersten vier Jahre beim NDR habe ich beim Radio verbracht. In der Nachrichtenredaktion und als Reporter. Ähm, dann bin ich eher zufällig zum Fernsehen gekommen, zur Tagesschau. Jetzt bin ich Moderator und habe viel mit Beiträgen zu tun, die wir auch hinterher kritisieren, wo wir sagen, das war nicht gut, das war gut und äh, den Film auseinandernehmen. Ich bin aber kein Autor, der Filme macht. Deshalb fand ich es auch für mich selber mal spannend, weil es mich doch interessiert, Filme zu machen, wie macht man die möglichst nett, schön ähm, und unterhaltsam, das mal auszuprobieren, soweit es mit diesen Möglichkeiten überhaupt drin ist. Äh, ich habe ja nun alles selber gefilmt, habe meine diversen Kameras, die ich dann immer beim Training anhatte und ich habe mein Schnittprogramm, mit dem ich dann ein paar Stunden zugebracht habe, um den Film zusammenzuschnippeln. Also da wollte ich einfach mal ein bisschen kreativ sein und Filmchen machen. Das steckt da auch noch dahinter. Also das waren so die, die ersten Ambitionen. Da muss ich mal einhaken. Ja, klar. Hast du das zeitlich komplett unterschätzt, wie viel Aufwand so ein YouTube-Format ist? Völlig. okay, Total. Also <lacht> maßlos. Ich bin zum Glück effizienter geworden in der Arbeit im Verlauf der Monate. Habe gesehen, wo ich unfassbar viele Stunden noch verdaddelt habe. Aber auch mit dieser relativen Effizienz, die ich dann zum Ende dieser zwei Jahre an den Tag gelegt habe, war es ein großer Aufwand, diese Filme dann fertigzustellen. Und das war dann natürlich gerade in den letzten drei, vier Monaten vor einer langen Distanz, gerade jetzt vor dem Quali-Rennen, war das echt ein bisschen nervig, weil ich diese Zeit, die vielen Stunden auch fürs Training oder auch für die Arbeit, aber dann ja fürs Training ähm, hätte gebrauchen können, weil die Arbeit ist natürlich immer erstmal das Vorrangige und was dann übrig bleibt, das stelle ich sozusagen meinem Trainer als Trainingszeit zur Verfügung, die er für mich füllen kann mit Training. Und was dann noch übrig bleibt, das kann ich fürs, fürs YouTube-Video äh, machen, verwenden. Und das war nicht viel, das war, das war ein bisschen anstrengend. Aber es hat echt tierisch Spaß gemacht und es wäre noch schöner gewesen, wenn ich das ähm, mit mehr Zeit hätte machen können. Ja. Aber auch so, so super. Aber du hast einen YouTube-Kanal, der 15.500 Abonnenten
0: hat und nur mal zum Vergleich, der F St. Pauli hat gerade mal 20.500. Also das ist ja schon eine richtige Hausnummer. Ach, echt? Ist das so? Ja. <lacht>
2: Ja, es gibt aber auch andere, die haben 50.000, 500.000, eine Million Follower. Also ich glaube, da bin ich jetzt nicht so weit vorne. Da müsste sich jetzt, ich kenne den Kanal von St. Pauli bei YouTube tatsächlich nicht, aber,
3: doch, aber da müssen wir uns doch mal. Das ist nicht völlig ja? falsch gesagt, aber ich meine das war schon. Das kann ich
2: Nein. mir jetzt gar nicht vorstellen, es sei denn, der wird nicht bestückt. Kann das sein, dass da nicht viel Inhalt ja,
3: doch. ist? Doch, so Pressekonferenzen und so werden, werden doch da auch da hochgeladen, ne? hätte ich jetzt gesagt. Ich recherchiere das dann. Ja, machen wir okay.
2: Um das kurz zu sagen: Ich bin hochzufrieden damit. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute ähm, diese Videos angucken. Das ist ja die Abonnentenzahl und die Klickzahl, die ist dann ja auch nochmal ein bisschen höher. Ähm, und die Resonanz, die ich da bekomme, ist auch super, ähm, sehr positiv. Es gibt kein Video. Ich habe jetzt ein paar Wochen nicht geguckt, aber es gibt kein Video, ähm, bei dem die Daumen-Hoch-Prozentzahl unter 99 Prozent liegt. Also 99. 1, 2, 3, 4, 5 bis oben ähm, geht es. Aber ich glaube, mit einer 98 vor dem Komma gibt's da nichts. Also 20.200 ist,
0: ist die Zahl beim FC St. Pauli. Da ja. hast du also, vielleicht
2: sollen ich die mal ah, bei dir nachfragen. Wenn man das? Ja, genau. ja Hier ist Expertise. <lacht> <lacht> okay, also ich, ich kann auch
0: da nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Du protokollierst wirklich diese Trainingseinheiten. Du hast immer... Ähm, die, die, weiß nicht, ist es eine GoPro ja wahrscheinlich nicht, weil du hast ja,
2: also die Kamera beim Laufen, die dann, das dich da von oben Es nimmt, sind verschiedene, es sind GoPros, es gibt noch eine 360-Grad-Kamera, wo viele Leute dann fragen, hast du eine Drohne vor dir herfliegen oder hinter dir herfliegen? Aber es gibt halt mittlerweile gute Kameras, 360-Grad-Kameras, die war, die war klasse, die hat super Aufnahmen geliefert. Ja, das hat Spaß gemacht, ich habe keine Drohne. Aber diverse Kameras, mit denen ich mich dann je nach Situation aufnehmen kann, ja.
0: Und dann habe ich mich gefragt, die Texte, die du vorliest, hast du da einen Teleprompter oder sowas vor dir gehabt? Hatte ich jetzt, um
2: effizienter zu werden. Ah. Habe ich mir nämlich zum Ende, bei den letzten Videos, habe ich mir tatsächlich einen Teleprompter gemobst, ähm, besorgt. Vorher habe ich das lange nicht gemacht. Und da ich dann im Nachhinein oftmals gemerkt habe, ach, da war doch noch ein Punkt, den du ansprechen wolltest, weil der in deinem Filmausschnitt vorkommt und weil der wichtig ist. Oh, das hast du vergessen, also machst du es nochmal. Das war so zeitraubend, dass ich dann tatsächlich dazu übergegangen bin, mir ja, einen Teleprompter zu besorgen und äh, das abzulesen. Ja, Genau, alles der Effizienz wegen. Sehr gut. So, und dann hast du wieder zwei
0: Jahre dich vorbereitet, hast am 25. Juni in Frankfurt die Quali bestritten mit 9,55, was ja immer noch eine sehr gute Zeit war.
2: Ja, wenn ich da noch hinzufügen darf, dass ich glaube, dass die Radstrecke drei Kilometer länger war. Deshalb ähm, nur, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, dass ich langsamer geworden wäre. Wir haben also, uns schon gewundert.
3: Ja, aber, <lacht> ja, das so. wollten wir gerade ansprechen. Richtig. Sehr
2: gut. Ja, also die Radstrecke war drei Kilometer länger. Deshalb ziehen wir da noch ein paar Minuten ab, wenn wir das vergleichen mit dem Resultat von vor fünf Jahren. Das nur noch mal so nebenbei zur Ehrenrettung. Für mich. Entschuldigung, ganz doofe Frage. Wo
1: schwimmt man da in Frankfurt? Nicht im Main, oder?
2: Nein, im Langener Waldsee. Vor den Touren. Nicht weit weg. Das ist ein sehr schöner See. Kann ich nur empfehlen. Ja, auch so zum Baden ja. kann man das mal machen. Ja, ah, werde ich demnächst ja, ja.
3: Mal ausprobieren. Ja, du. Wenn wir erst die erste Liga spielen. Vor dem Eintracht-Spiel. Genau. Fahren wir da hin. Schwimmen. Im Dezember. Oder <lacht> wenn er nach Darmstadt
2: kommt.
0: Ja, das ist ja bald. bald.
2: Sechster, Fünf da. Abendspiel,
0: da kann man vorher ein bisschen planschen. Genau. <lacht> ähm, danach hast du vier Wochen Sportpause gemacht. Die war allerdings nicht ganz freiwillig. Du hast auch Corona noch mitgenommen.
2: Ja, Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja genau. Eigentlich bin ich und war ich vor allen Dingen äh, Team Vorsicht und ähm, habe immer schön Maske getragen, weil ich mir das wirklich nicht einheimsen wollte, erst recht nicht als Sportler und mit der Aussicht, dass da vielleicht ein bisschen länger was hängen bleibt, ähm, da hat man ja einiges gehört, nur... Nach dem Rennen, als ich im Ziel war, hatte ich die Maske jetzt nicht dabei, sondern sie lag etwa 50 Meter von mir entfernt in meinem Rucksack im Athletes Garden, also da, wo man sich dann ausruht, was zu essen bekommt und duschen kann. Aber vom Ziel zum Athletes Garden waren es eben diese 50 Meter, die ich dann zwischen vielen Menschen hindurchgegangen bin, die sicherlich auch durch das YouTube- oder die YouTube-Videos ähm, Selfies haben wollten. Also ich hatte jede Menge Menschen im Arm, und habe gelächelt und habe wahrscheinlich auch so ein paar Viren abbekommen. Und wenn es nur ein paar gewesen sind von einem Menschen, auf jeden Fall hatte das Virus, die Viren, hatten kein großes Problem mit dem Typen, der gerade zehn Stunden Dauersport gemacht hat und dessen Immunsystem quasi da niederliegt. Also die hatten leichtes Spiel, mich zu kapern. Ja, und deshalb habe ich mir da mit ziemlicher Sicherheit Corona geholt, weil drei Tage später war ich dann infiziert oder beziehungsweise habe es dann mitbekommen, war krank, die Symptome und dann war es erstmal vorbei.
0: Aber das war ja zum Glück noch so weit vor Hawaii, dass das zumindest das Gesamtvorhaben nicht gefährdet
2: hat. Genau, aber das weißt du ja nicht so richtig aufgrund der Geschichten, die man da so gehört hat und die man auch selber erlebt hat von Kumpels. Deshalb war ich natürlich ein bisschen unsicher und hatte ein bisschen Angst, dass Hawaii nichts werden könnte, wenn ich bis dahin nicht wieder auf die Beine komme und äh, auch keine Gelegenheit haben mehr könnte, vorher zu trainieren so ein bisschen. Aber es hielt sich zum Glück in Grenzen mit den Symptomen sowieso. Ähm, aber auch über das negative Hinaussein hatte ich eine gewisse Kurzatmigkeit. Der Puls ist höher gewesen. Ist er übrigens jetzt auch wieder, weil ich mich nämlich nochmal impliziert habe, jetzt vor kurzem. Ähm, und das merke ich auch immer noch, blöderweise. Bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, aber Damals im vergangenen Sommer hatte mir nach fünf Wochen dann der Kardiologe grünes Licht gegeben und gesagt, alles subidubi, nichts übrig geblieben, im Gegenteil, diesen Herzschlag würden wir gerne in Universitätsvorlesungen ähm, verkünden und, und zeigen, wie so ein Herz aussehen und arbeiten muss, auch im fortgeschrittenen Alter. Also das war zum Glück gut verlaufen.
0: Dann ist am 9. Oktober der Ironman. Man reist, habe ich mir dann sagen lassen, ungefähr eine Woche vorher an, zumindest als Europäer gute Woche?
2: Manche machen es sogar ein bisschen früher, ja, anderthalb Wochen, also zwei Wochen vorher sogar auch schon. Ich dachte, mit einer Woche gehöre ich schon zu den Spätankömmlingen, ja. Aber so mache ich das. Flug
0: via Amsterdam, Seattle, 31 Stunden Reisezeit? Ja. Zwölf Stunden Zeitunterschied? Ja. Wie viel Jetlag? Also, das ist ja, ist das immer quasi die richtige Richtung, das dass die der Jetlag Richtung, nicht genau. so schlimm ist?
2: Nee, war gar nicht schlimm. Also, das, da war ich eigentlich von einem Tag zum anderen drin, das war überhaupt kein Problem.
0: Und du konntest wahrscheinlich schon sehr viel besser dich zurechtfinden, weil du alles schon mal gemacht hattest.
2: Genau, das ist der Vorteil, wenn man da schon mal gewesen ist, man kennt die Wege, man kennt die Orte, die man kennen muss. Das war sehr schön, dass ich damit einigermaßen vertraut war.
0: Okay, so dann springen wir mal vor zur, zum Trainings, äh, zum, zum Wettkampftag. Ähm, Start 7.35 Uhr, da stehst du dann auch um mit drei oder spät. 4 auf.
2: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, halb 7.35 ja drei Stunden vorher, also ja, halb fünf. Ja, es war ein sehr später Start, das war vor fünf Jahren noch anders, äh, hat sich ja einiges geändert. Ähm, deshalb konnte ich diesmal ein bisschen länger schlafen, <lacht> sozusagen, äh, immerhin bis halb fünf, ja.
0: Und dann klappt das Schwimmen nicht, so
2: richtig. Ach so, ja, du sagst das jetzt so, als wäre das äh, die Riesenüberraschung <lacht> gewesen. Es war jetzt keine Überraschung, weil in Frankfurt war es ja auch schon echt schlecht, wie gesagt, mit Platz 61 in Frankfurt ähm, ja mit der großen Aufgabe, das Feld von hinten aufzurollen, ähm, weil ich nach Hawaii wollte und mich qualifizieren wollte in Frankfurt. Deshalb war das jetzt keine Überraschung. Und ich muss ja noch dazu sagen, Hawaii ist jetzt die Kür des Ganzen. Das Ziel war eigentlich erreicht. Ich wollte nach Hawaii, ich wollte mich für die WM qualifizieren. Das war jetzt geschafft. So, und jetzt kann man sich noch ähm, ein großes Ziel setzen, nämlich da natürlich auch ins Ziel zu kommen und dann kann es vielleicht noch Subziele geben, äh, die man dann staffelt, von wegen Daylight Finisher, wobei das war jetzt schwierig, weil der Start ja eine Stunde zum Beispiel später war als vor äh, vor fünf Jahren. Oder die Zeit verbessern vom letzten Mal auf Hawaii. Das war noch mein großes, naja, nicht großes Ziel, das war auch ein Ziel. Also mein großes Ziel war eigentlich nur ins Ziel kommen. Und von daher konnte ich da auch wieder relativ locker ins, ins Rennen gehen. Ich musste da nichts bereißen. Ich wusste, ich werde höchstwahrscheinlich kein Weltmeister, da könnte ich mich anstrengen, wie ich wollte. Das werde ich nicht schaffen. Ähm, aber ansonsten hieß es Tag genießen, Rennen genießen, dass ich eben mehr jetzt keine Wahnsinnszeit hinlegen würde nach der Vorstellung im See in Frankfurt. Das war relativ klar. Ähm, ich bin kein Fan von Meerwasser, von Salz. Also das mag ich nicht so richtig. Das törnt mir ja schon ab. Äh, ja, Deshalb habe ich das einfach hinter mich gebracht und es war kein Problem, dass ich da 1.18 gebraucht habe. Ah. Und, und man muss ja dazu sagen, dass es immer noch zwei Minuten pro 100
0: Meter. Also das ist für ja. manchen Hobby-Schwimmer immer noch äh, auch ja, ja. in der Bahn. Kommen wir zum nächsten Team.
2: Ich rede nicht naja, gerne über Schwimmen. Ich finde das schon ganz okay. Also, ja, ja ja. Ja Humor es ist auch okay. Und, ja, es ist völlig okay. Ich habe da auch fast gar kein Problem mit. Aber Schwimmen, das ist halt meine Baustelle. Aber das ist auch das Schöne. Ne? Wie gesagt, ich arbeite da jetzt gerne noch an dieser Baustelle und weiß oder ahne, an welchen Baustellen ich dann noch im Detail arbeiten muss und dann wird es hoffentlich auch beim nächsten Mal schneller.
1: Es ist aber eine Luxusbaustelle. Ich glaube, ich würde nicht mal die 400 Meter zum Kaffee-Schiff schaffen. Ne? <lacht> Wo ja, du schwimmst aber hin?
2: gut, ich trainiere halt zwei bis dreimal die Woche, na ne, zweimal jetzt eher, zweimal die Woche schwimmen. Das machst du jetzt vermutlich nicht, oder? Nee, noch nicht. Aber, <lacht>
3: ah,
1: bist du animiert? In Frankfurt der See, da, da
3: fang ich mal <lacht> Was an. Das siehst du, guck mal, ja. <lacht> Wo schwimmst du denn? in Ähm,
2: mein Fitnesscenter, in das ich extra wegen des Schwimmens eingetreten bin, damals zum ersten zwei jahres meiner die haben ein 25-Meter-Becken. Und in Ohlsdorf gibt es mittlerweile ja auch ein Hallenbad mit 50-Meter-Bahnen seit ein paar Jahren. Ähm, ist jetzt leider immer montags, dienstags geschlossen wegen Personalmangels. Das war jedenfalls der letzte Grund. Aber demnächst gibt es dann ja, ich glaube Ende des Jahres kommt ja noch die Altersschwimmhalle hinzu als weiterer Ausweichpunkt. Also von daher habe ich genug Möglichkeiten. Aber direkt um die Ecke ist eben mein Fitnesscenter mit 25 Meter Bahn. Und das ist super. Ähm, ich mit meinen komischen Arbeitszeiten habe ja auch die Gelegenheit abends noch ähm, oder am Mittag, genau mittags, dort schwimmen zu gehen. Bevor die Kiddies mit ihrem Schulunterricht da antanzen und äh, dann den ganzen Nachmittag über ihren Unterricht haben, kann ich mittags dort schwimmen gehen, was andere eben nicht können. Und dann habe ich mehr oder weniger meine Bahn für mich alleine. Oder ich gehe spät abends, das geht halt auch mal, zum Beispiel vor der Nachtschicht, gehe ich dann auch gerne mal noch um 9 Uhr, 21 Uhr abends oder halb neun schwimmen. Und da sind auch herzlich wenig Menschen dort, die die Bahn belagern. Das sind gute Bedingungen zum Trainieren.
0: Dein Job ist aber von der Zeiteinteilung wahrscheinlich eher hilfreich als hilfreich Ich finde es super.
2: Ja, ich finde es wirklich, find wirklich sehr gut. Ähm, nehmen wir heute den, den Nachtdienst theoretisch, wenn er ein bisschen wacher gewesen wäre. Manchmal muss ich zugeben, bin ich nach der Nachtschicht oder auch nach dem Frühdienst, bin ich so zwischen Baum und Borke zu wach, um zu schlafen und zu müde, um noch Großartiges zu bewirken und äh, großartig Sport zu treiben. Aber eigentlich sind diese Schichten total klasse. Also morgen habe ich die 20 Uhr, da habe ich tagsüber gut Zeit, gerade Herbst und Winter, wo andere, die dann eben den 9 to five job haben, morgens im Dunkeln, abends im Dunkeln trainieren würden, vor dem Job, nach dem Job, da habe ich die Gelegenheit öfter mal tagsüber im Hellen zu trainieren, was natürlich deutlich, jedenfalls für mich motivierender ist, als im Dunkeln. Und das finde ich großartig. Es ist ähm, auch so, dass ich dann auch unter der Woche mal meine langen Ausfahrten machen kann. Wenn ähm, andere das am Wochenende machen, da arbeite ich dann eben auch in der Regel. Also wie gesagt, ich arbeite ja eigentlich, eigentlich jeden Tag, aber dafür sind es dann eben auch mal kürzere Schichten. Aber deshalb mache ich das nicht so, wie andere das regelmäßig machen. Samstag, Sonntag, lange Radausfahrten, die langen Läufe am Wochenende. Bei mir ist es mal so, mal so, mal so, mal Mittwochs, mal Donnerstags, Freitags so, und mal Sonntags. Jetzt habe ich völlig vergessen zu fragen. Du bist ja auch Mitglied der
0: Triathlon-Abteilung des FC Kauli. Ja. Wie gestaltet sich das denn? Weil also Ich weiß von meinen Lauftrainings, ich laufe halt lieber alleine als mit anderen.
2: Also am Anfang habe ich mal versucht, regelmäßig mit zu trainieren. Das hat aber nicht funktioniert. Das ist genauso wie mit dem Fußballspielen. Irgendwann nach der Wirbelsäulen-OP konnte ich dann auch wieder Fußball spielen. Und wir haben uns dienstagsabends in der Halle getroffen sogar. Wir haben am Wochenende vormittags um 10 Uhr Sonntags im Stadtpark gespielt. Das war alles ziemlich hinfällig für mich, weil ich am Sonntag, nehmen wir mal den Vormittagstermin, entweder gerade die Nachtschicht hatte oder den Frühdienst oder es ging in den Tagdienst. Ich war alle paar Wochen mal dabei, genauso wie am Dienstagabend war ich alle paar Wochen mal dabei. Das hatte keinen Sinn, dort mitzutrainieren. Genauso wenig hat es dann Sinn gemacht, letztlich hier beim FC St. Pauli in der triathlon bei den Angeboten mitzumachen, weil ich alle paar Wochen da mal dabei wäre, aber ansonsten der Job irgendwie immer dazwischen funken würde. Ähm, deshalb. Ich war irgendwann mal mit im Festland beim Schwimmtraining und ähm, habe eine Radrunde gedreht, aber es hatte irgendwann keinen Zweck. Deshalb bin ich jetzt zwar Mitglied, aber alles andere als aktiv, wenn es um gemeinsames Trainieren geht, das mache ich tatsächlich dann alleine. Aber ihr habt alle diese fantastischen Kleidungsstücke der Abteilung. Ja, netterweise hat mir... Der FC St. Pauli geholfen, mein Race-Suit ähm, wunderschön zu besticken. Das ist äh, eher eine Mischung aus Tagesschau, Dunkelblau <lacht> und ähm, den FC St. Pauli-Symbolen am äh, Totenkopf und äh, Vereinslogo, Vereinsemblem ähm, und was alles noch so dazugehört. Da habe ich netterweise Unterstützung gehabt, sowohl 2017 als auch jetzt 2022 dass mir der Verein freundlicherweise das Ganze richtig schick gemacht hat und nochmal eine Runde Motivation dazu gepackt hat, weil mit so einem Trikot und mit diesem Namen auf dem Trikot muss ich dann natürlich auch einigermaßen abliefern, auch wenn ich es beim Schwimmen nicht geschafft habe. Aber <lacht> ich bin ins Ziel gekommen ähm, ja, und habe hoffentlich einigermaßen würdig die Farben vertreten. Auf jeden Fall habe ich sie sehr gerne vertreten. Natürlich mein Leib- und Magenverein, logisch.
3: Es gibt ja auch zwei andere ähm, Mitglieder des FC St. Pauli Triathlon, die mhm. auch dieses Jahr, hätte ich jetzt was gesagt, also letztes Jahr ähm, gestartet haben. Kanntest du die vorher? Also ja. kennt man sich? Ja. Ja. Auch doch. wenn du nicht mittrainierst, ist es irgendwie...
2: Nee, aber irgendwie sind wir dann über Insta schon zusammengekommen. Wir haben uns auch vorher, achso, im Stadion haben wir uns auch schon mal getroffen. Also von daher waren wir jetzt nicht super eng verbandelt, aber wir kannten uns, wussten, wer wir sind. Also ich kennen die beiden. Ähm, und ähm, der Herr Ramon ist ja auch ein... ne Die anderen beiden sind ja irre schnell, aber die sind ja auch noch jung. <lacht> Fips auch. Also das sind beides großartige und besonders schnelle Athleten. Das ist ja auch ein Kracher, was sie da für Zeiten hingelegt haben. Äh, ich bin schwer beeindruckt. Ähm, ja, also wir sind connected gewesen, haben uns da auch getroffen vor Hawaii, auf
3: Hawaii. Äh, ja Ich finde das ja total viel, oder? Dass drei Mitglieder eines Vereins bei einer WM sich qualifiziert haben? FC St. Oder, St. Pauli halt. Ja, genau. Oder er schätzt sich das falsch ein? Das, weiß ja, ich gar nicht.
2: Das, das kann ich jetzt auch nicht sagen, wie andere Vereine da aufgestellt sind, aber die Triathlon-Abteilung beim FC St. Pauli ist ja nun auch mal besonders groß, muss man ja auch sagen. Ne? Also da, ich weiß gar nicht, ob es der größte Triathlon-Verein oder die größte Triathlon-Abteilung ist, oder zumindest mit einer der größten Triathlon-Abteilungen. Das auf jeden Fall.
3: In Hamburg, in Deutschland. In
2: Deutschland. Ich glaube es wirklich, wenn man das vergleicht, Rechercheaufgabe, <lacht> Faktencheck, aber es ist irre groß. Und ich erinnere mich nur noch daran, dass ja die Wachstumszahlen irgendwann mal immens waren. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in den letzten Jahren gewesen ist, aber zwischendurch eskalierte das ja förmlich, weil alle, weil wir sagen, Pauli Triathlon machen wollten. Ich bin seit 2010... Mitglied. Vorher war ich auch gar kein Mitglied, also von 1983 bis 2010 war ich nur ähm, Stadionbesucher, Dauerkartenbesitzer und Lebensdauerkarteninhaber und äh, dann wurde ich endlich auch, war höchste Zeit, ähm, wurde ich dann endlich auch Mitglied. Dadurch habe ich, glaube ich, ein paar Ehrennadeln und sonstige Geschichten verdattelt. Dann hätte ich jetzt 40-jähriges, wenn ich gleich, aber das weiß man ja nicht. Ähm, sonst hätte ich jetzt 40-jähriges, was kriegt man da <lacht> als 40-jähriges Mitglied? Also 40 Jahre Mitglied sein, gibt es bestimmt auch was. Aber ich habe eine Ehrennadel bekommen. Das äh, macht mich auch stolz für 10 Jahre ähm, Triathlon-Abteilungsmitglied mitglied triathlon -Abteilungsmitglied und jetzt auch für Hawaii. Also von daher habe ich schon ein bisschen was. Hm? Also
3: eine Ehrennadel und eine Leistungs.
2: Wird das unterschieden?
3: Ja, ich glaube, ah. Nadel ist für die Länge der Mitgliedschaften ah, okay. und Leistungsnadel ist für den sportlichen Erfolg.
2: Ach guck, das habe ich gar nicht hey,
3: Würde ich jetzt sagen. Ja,
0: ist auch mein Verständnis. Ja. Also ich glaube, die 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 zehn Jahre, die kriegt dann jede Person, die das geschafft hat. Okay, ja. Aber die ja, Leistungsnadel, da musst du dann tatsächlich ja. was für geleistet haben. Okay, ja. Dann gucken wir uns die Leistung noch genauer an. Ähm, du musstest dann ja aufs Rad. und 180 Kilometer, nach 50 Kilometern fing dein Fahrrad an zicken zu machen. Du hast schon gesagt, ähm, das ist natürlich etwas, was man auch gar nicht braucht, dass irgendwie auf einmal die Technik nicht mitspielt. Man muss sich darauf verlassen, dass das Fahrrad auch funktioniert und du konntest dann da nicht so richtig äh, herausfinden, was da jetzt komische Geräusche macht.
2: Ja, das war eigentlich wie 2017. Wahrscheinlich habe ich da Halluzinationen auch in der Einöde und bei der Hitze. Also auf jeden Fall hörte ich da Geräusche ähm, die komisch waren Rücktrittbremse. Genau, die war das. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. Ich konnte es nicht identifizieren, dachte kurzzeitig, es könnte das Tretlager sein, was natürlich dann ein GAU wäre, aber dann denke ich natürlich auch gleich in solchen Dimensionen, gleich ist alles vorbei, ich muss doch aufgeben, schade. Ähm, aber das war es dann irgendwie nicht. Nach 30 Kilometern war es vorbei mit den komischen Geräuschen und ich habe keine Ahnung, wo sie herkamen. Vielleicht war es auch nur der Sattel, der gequetscht hatte. Ähm, aber das Geräusch war immer nur beim Treten da, deshalb muss es irgendwie mit Treten in Verbindung gestanden haben, aber beim Treten bewegt man ja auch den Hintern ein bisschen, also egal. Und wenn dem so
0: gewesen wäre, gibt es denn da einen Materialwagen? Also ihr seid ja nicht ja, die Tour de France. Also
2: <lacht> nee, stimmt leider. Ähm, es gibt da aber einen Servicewagen. Also natürlich fährt da keiner zehn Meter hinter mir und guckt, ob äh, und bei den anderen auch, ob alles in Ordnung ist und sofort gibt es ein neues Rad. Das ist nicht so. Ähm, man hat nur sein eigenes, aber so ist es ja auch gedacht. Und dann gäbe es natürlich technische Unterstützung für den Fall der Fälle. Ob die aber ein Tretlager Reparieren, Das weiß ich nicht, möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Vielleicht muss ich mal jemanden fragen, aber an sowas denke ich da nicht. Ich denke in erster Linie natürlich an Platten oder an so kleinere Dinge. Tretlager wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, hätten die vielleicht auch hinbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann weitergegangen wäre. Aber da ich eben auch keine Ahnung hatte, wie es weitergegangen wäre, habe ich mir das Schlimmste ausgemalt und dachte dann auch, je nach 50 Kilometern, 60 Kilometern hier zu stehen, ist auch irgendwie doof. Um, was machst du denn dann? Läufst du die restlichen 120 Kilometer noch ins Ziel und dann noch den Marathon? Wäre schwierig <lacht> gewesen, wäre anstrengend gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich auch im Zeitlimit nicht so ganz hingekriegt. Zeitlimit sind glaube ich 16, 17 Stunden, das weiß ich gar nicht genau. Ich hätte es dann zwei Tage später wahrscheinlich ins Ziel geschafft. Um, aber wie gesagt, das hat sich dann ja zum Glück erledigt nach 30 Kilometern insgesamt. 5 Stunden 33,
0: sieben Minuten schneller als fünf äh, Jahre zuvor. Immer noch steht von 32 h finde ich immer noch in der Hitze aller Ehren wert. Insbesondere, weil du dann stoppen musstest auf den letzten Kilometern an den Verpflegungsstationen.
2: Ja, ob ich es musste, also ich mir war danach. <lacht> Vielleicht hätte ich auch einfach weiterfahren können. Ähm, aber ja, ich brauchte die Pause offenbar für mich, um das zu tun, was man eigentlich auf dem Rad jedenfalls nicht tut. Also stoppen und Wasser über sich zu schütten und zwar Mengen, Unmengen von Wasser, um abzukühlen, Eiswürfel in den Rantsuit, Racesuit zu packen, ähm, um abzukühlen, um runterzukommen bei der Körperkerntemperatur. Mir war das alles zu heiß und zu luftfeucht. Das hat mich sehr mitgenommen und sehr geschlaucht, gerade dann natürlich zum Ende des Radfahrens. Und... Ähm, normalerweise fährt man an den Verpflegungsstationen vorbei, greift sich eine Wasserflasche, schüttet die über sich aus, nimmt vielleicht eine Eiswürfel, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall Wasser schüttet man über sich aus und dann ist gut. Dann radelt man zur nächsten Verpflegungsstation, die natürlich ein bisschen dauert. So viel geht es davon natürlich nicht. Aber ich hatte das Bedürfnis zu halten und das in Ruhe zu genießen. Da habe ich natürlich jede Menge Zeit gelassen, aber ich bin mit der Temperatur immer ein bisschen runtergekommen. Ja, das war jetzt auch nicht ideal, aber immerhin. Unterm Strich war es ja trotzdem noch schneller als vor fünf Jahren. Also von daher hatte ich mich da gar nicht zu beschweren. Da hat Paddy ein bisschen
0: was zu geschrieben in seinem Bericht über die Verpflegungsstationen. Willst du das nochmal ja, zusammenfassen? Ja, also er
3: beschwert sich ja, kann man sagen, dass äh, der Veranstalter, also Iron Man, zu wenig Verpflegungsstationen gebaut hätte und er ist auch zum zweiten Mal gestartet, glaube ich. Ja. Genau. Und das ist beim, jetzt weiß ich nicht mehr, wann das bei ihm war, drei Jahre vorher, glaube ich, ähm, deutlich besser war, gerade auf der Laufstrecke. Also ich weiß gar nicht, ob es beim Fahrradfahren auch so war, aber vor allem auf der Laufstrecke, dass es schon sehr dürftig war und auch schlecht bestückt. Also nicht nur wenig, sondern auch gerade an den Stationen, wo von beiden Seiten, also hin mhm. und her gelaufen wird, dass sie gar nicht nachfüllen konnten. Und yeah. dass ja. irgendwelche Pools, die mit Eis sind, also das, die waren leer. und
2: ja. Vor allen Dingen standen sie weit auseinander. Und das ist der Geschichte geschuldet, dass es ja diesmal zwei Renntage waren. An dem Donnerstag davor, vor meinem Renntag am Samstag, waren schon die Frauen und ein paar Männer Altersklassen gestartet. Das Feld war ja diesmal verdoppelt. Das hat ja viele unschöne Folgen, aber eben auch die Folge, dass sie nicht genügend, genügend Helfer für beide Tage gefunden haben. Also wäre das alles geballt an einem Tag gewesen, dann hätte man das wieder anders gestalten können. Und die Abstände zwischen den Verpflegungsstationen wären deutlich kürzer, kleiner gewesen. Und man hätte sich häufiger mal abkühlen können. Das war dann eben auch mein Problem. Aber gut, das ist jetzt eben die Geschichte gewesen, dass sich viele Qualifikanten gestaut haben über die vergangenen Jahre, wo eben Hawaii nicht stattfinden konnte wegen Corona. Aber es gab die Qualifikanten. Deshalb wurden die jetzt zu einem großen Teil abgefeiert 2022. Und deshalb war das Teilnehmerfeld eben doppelt so groß wie sonst aber für zwei Tage Helfer zu finden, das hat leider nicht geklappt. Das ja, fand ich auch sehr unschön.
0: Ja, vor allem, weil es dann beim Laufen ja auch durchaus äh, bis hin zu Gesundheitsgefährden für die Teilnehmer hätte werden können, die sich halt darauf verlassen hatten, dass das ein bisschen enger zusammen war.
2: Ja, sich darauf verlassen weiß ich jetzt nicht. Es wurde in der Wettkampfbesprechung gesagt, dass die Verfügungsstationen weiter auseinander liegen. Ähm, mir war für mich selber auch nicht klar, dass es dann solche Folgen haben würde, dass ich damit so schwer zu kämpfen hätte. Ähm, weil ich hatte jetzt eigentlich in Erinnerung, vor fünf Jahren war es auch für mich schwer. Bei der Hitze und der Luftfeuchtigkeit. Da hatte ich auch Schwierigkeiten. Aber da war jede Meile, alle 1,6 Kilometer stand eine Verpflegungsstation. Ich weiß, vor fünf Jahren hatte ich eigentlich nach fünf Kilometern keine Power mehr und dachte, du schaffst es nicht. 37 Kilometer, das schaffst du nicht. Es ist zu heiß. Die Luftfeuchtigkeit, das haut dich um, du schaffst es nicht. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Und da nun mal jede 1,6 oder jede Meile, alle 1,6 Kilometer diese Station standen, habe ich mich von Station zu Station gehangelt und gesagt, komm, 1,6 Kilometer, das schaffst du. Lauf jetzt 1,6 Kilometer, dann ist gut. Und danach läufst du die nächsten 1,6 Kilometer. Und so habe ich dann die restlichen 37 Kilometer auch irgendwie geschafft. Obwohl ich eigentlich, sobald ich die Verfügungsstation verlassen hatte, wäre ich eigentlich gleich gerne wieder umgekehrt, weil diese Abkühlungs- Wirkung war sofort verpufft, verzischt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nun gut, 1,6 Kilometer, das habe ich durchgehalten. Aber nicht diese zweieinhalb Kilometer oder was es jetzt gewesen sind. Das war für mich einfach zu viel. Deshalb wurden meine Pausen beim Laufen auch deutlich länger. Und ähm, ich bin auch langsamer an den Stationen vorbeigegangen. Ähm, habe mir Zeit gelassen, um möglichst viel Eis und viel Wasser über mich zu schütten. Ja, aber ich bin da während des ganzen Marathons nicht so richtig von weggekommen, dass ich gelitten habe. Das war dann nicht so schön.
1: Wie heiß war es denn da eigentlich? Mit was für Lufttemperaturen glaub, hat man da ja, zu tun? Ja, die was Temperatur
2: selber war gar nicht so wild. Ich glaube, es waren nur 30, oder 20, also nur, in ja, nur 30, 32 Grad. Das ist jetzt nicht so das Schlimme. Aber wenn es eine trockene Hitze ist, dann, das hat sich in Frankfurt gezeigt, da kenne ich auch schon so ein paar Hitzerennen die ich da mitgemacht habe. Das ist auch anstrengend, aber damit komme ich einigermaßen klar. Ähm, aber die Luftfeuchtigkeit, die haut dann noch nochmal besonders rein. Die kommt obendrauf und die erschwert das Ganze nochmal enorm. Und hast du einen Überblick, wie viel Wasser du zu dir nimmst, wenn nee. du über den Tag... Das weiß ich nicht. Würde mich auch mal interessieren, wie viel Liter das dann im Endeffekt sind. Aber Mengen und Mengen, ja. Es ist ja trotzdem
0: immer noch eine Zeit, vier Stunden, die viele Leute in ihrem Marathon
2: gerne auch so laufen würden, ohne Ja, aber das hat Schwung. mich schon gewurmt. Also ja, okay. über vier Stunden zu brauchen, wenn auch nur knapp über vier Stunden. Aber eine vier wollte ich eigentlich nicht mehr vor meiner Marathonzeit sehen. Gut, aber auch das ist verkraftbar, muss ich zugeben. Ich komme drüber weg. Ich weiß oder ich ahne ja auch, woran es noch gelegen hat. Und ähm, das ist ja nur ein Anreiz, es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber so groß ist der Anreiz gar nicht, weil ich bin zufrieden, bin ins Ziel gekommen, also größtenteils zufrieden, ins Ziel gekommen, alles ist gut, Hauptziel ist erreicht und ähm, dass es mit den Zeiten jetzt nicht so hingegangen hat. Das hat dann eben auch mit den Umständen zu tun, mit den Verpflegungsstationen, aber auch mit mir, wie ich damit zurechtkomme und wie ich mich da vorbereitet habe, vielleicht, ähm, aber das ist alles nicht wirklich schlimm.
0: Elf Stunden fünf am Ende, alles zusammen und am nächsten Tag drehst du ein YouTube-Video und sagst, nee, Muskelkater habe ich gar nicht.
2: ja. Ich fand das auch sehr erstaunlich. aber Das vielleicht, fand ich frech. Ja, frech. <lacht> es ja, ist wirklich so gewesen. Was soll ich machen? Ich habe ja auch den Beweis geliefert mit meinem Treppengehen, Treppensteigen und Treppen herabsteigen, da hat nichts wehgetan. Das habe ich ja auch im Video dokumentiert. Es war wirklich so. Ähm, vielleicht wirklich auch ein Indiz dafür, dass es die Hitze und die Luftfeuchtigkeit vor allem gewesen ist, die mich da umgehauen hat. Und jetzt vielleicht gar nicht so sehr die Anstrengung, die muskuläre Anstrengung, über die Strecke zu kommen. Ähm, aber ich habe es grundsätzlich so, dass, also meistens, dass ich äh, keinen so großen Pro keine großen Probleme mit Muskelkater habe. Ich hatte meinen schlimmsten Muskelkater, als ich bei meiner allerersten Lauftrainerstunde, als ich ähm, das erste Mal Langdistanztraining gemacht habe, als mir mein Trainer gezeigt hat, dass man vielleicht beim Laufen nicht mit der Ferse aufkommen sollte, sondern mehr mit dem Vorfuß oder zumindest mit dem Mittelfuß und als ich das versucht habe und äh, lange vor sich hinschlummernde Muskelketten dann plötzlich zum Leben erweckten und das überhaupt nicht hingekriegt haben. Und somit einen unfassbaren Muskelschmerz ausgelöst haben für Tage. Den hatte ich so noch nie. Da hatte ich wirklich Muskelkater. Also es gibt es bei mir, aber ja zum Glück nicht nach Hawaii. Aber ich war trotzdem, muss ich noch sagen, ich war fix und fertig. Ne? Das will ich schon noch mal erwähnen. Ja, okay. ähm, normalerweise <lacht> normalerweise gibt es abends ja noch eine große Party am Ziel. Denn die gefeiertsten Athletinnen und Athleten sind die, die als erstes ins Ziel kommen. Und der Letzte. Ähm, da gibt es immer noch eine große Abschlussparty für den, der es oder diejenige, die es dann im Zeitlimit noch ins Ziel schafft. Und da ist Party, Halligali ohne Ende. <lacht> dann wird dann noch traditionell ein hawaiianisches Liedchen gesungen und das ist alles rührselig und fantastisch und toll toll und macht riesen Spaß. Aber ich wollte nach dem Rennen nur ins Bett und schlafen und konnte nicht mehr und hatte überhaupt keine Kraft mehr, mich äh, dorthin zu bewegen ins Ziel. Also, na, um nochmal kurz zu sagen, es ist nicht so, dass ich das jetzt auf der linken Arschbacke abgesessen hätte und das mir nichts ausgemacht hätte. Mitnichten.
0: So, und trotzdem planst du den nächsten Langdistanz-Triathlon? Du planst die Sprintdistanz-WM und die Olympische Distanz jetzt in Hamburg?
2: ja, ich hoffe, dass ich bald wieder richtig trainieren kann. Und ich habe mich beworben, man muss sich bewerben. Dann könnte man eventuell mitmachen bei der Altersklassen-Sprint-WM, die tatsächlich dann hier an diesem Triathlon-Wochenende in Hamburg auch ausgetragen wird. Und ich habe mich beworben, zum Glück ich dachte, ich hätte es gar nicht gemacht, aber zum Glück habe ich 2021 eine Sprintdistanz, die hier in Hamburg mitgemacht. Ich wusste gar nicht mehr, dass die 21 tatsächlich stattgefunden hat, aber zum Glück war dem so, denn eine Sprintdistanz in den vergangenen drei Jahren musste man vorweisen. Und so hatte ich ähm, eine Bewerbungsunterlage schon mal. Und jetzt gucke ich mal, ob ich dabei bin und nominiert werde. Das wäre auch mal ganz cool, zum ähm, Nationalteam das das äh, zu gehören.
0: Pro Land dürfen so, und so 25. Oder?
2: Oder? Ähm, glaube ich, ich glaube aber 25 in meiner Altersklasse. Ja, genau. Von daher Und da bin ich, ich habe mal nachgefragt, vor drei Wochen war ich auf Platz 15. Also Leute, nicht bewerben, die in der Altersklasse 55 <lacht> bis 60 seid. Ich will dann nämlich mitmachen. Nein, aber ihr dürft natürlich auch. Ähm, ja, von daher standen da jedenfalls noch die Chancen gut, aber die Bewerbungsfrist läuft, glaube ich, noch. Bis Mai könnt ihr euch noch bewerben, wenn ihr mitmachen wollt. Also haut rein. Ah.
0: Und das begleitest du weiter auf YouTube oder ist das jetzt erstmal
2: pausiert? Ich glaube, wenn ich nominiert werde, dann könnte ich mir das nochmal überlegen mit ein paar Videos. Das wäre nochmal ein Anlass. Aber erstmal bin ich froh, dass ich nicht nur mit den Videos erstmal nicht so viel Zeit verbringe, aber auch mit dem Training nicht so viel Zeit verbringe, beziehungsweise wenn ich keine Zeit habe fürs Training, dann lasse ich es auch mal ausfallen. Auch das ist schon passiert. Also dieses Jahr ist wirklich erstmal ein bisschen lockerer, und dann gucken wir mal weiter, aber das war vor fünf Jahren genauso, da wollte ich vom langdistanz erstmal gar nichts wissen, hatte damit nichts am Hut, habe damals auch keinen gemacht, jetzt mache ich wieder einen, aber ähm, schon auch wieder mit regelmäßigem Training, auch täglichem Training, jetzt sogar mit Trainingscamp, ähm, aber wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist das so und wenn ich andere Termine habe, dann äh, gibt es eben mal kein Training.
0: Und steht denn dieses Ziel, sich irgendwann nochmal nach Hawaii zu begeben, bei dir auf jeden Fall fest oder vielleicht? Oder?
2: Vielleicht, also nicht auf jeden Fall, aber ich habe da auch nichts gegen, wenn ich da zufällig irgendwie reinrutsche oder tatsächlich doch nochmal Lust habe auf ein zwei jahres plan Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, ehrlich gesagt, das ist jetzt wieder sehr weit weg, weil ich ja gerade auch noch sehr frische Erinnerungen habe, wie an. Drängend und fordernd, dass es doch war, auch wenn es unterm Strich in den zwei Jahren gar nicht so rüberkommt, sondern ich da voll für brenne und so einen Spaß dran habe, dass mir das alles nichts ausmacht, sondern im Gegenteil, weil ich dieses tolle Ziel vor Augen habe, Hawaii, bin ich da wirklich komplett dabei. Erst hinterher merke ich dann immer, oh ja, aber doch irgendwie... Äh, anstrengend. Und ach ja, die habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen und äh, den auch nicht mehr. Äh, vielleicht treffe ich mich mal wieder mit denen. Äh, Gibt ein Lebenszeichen. Ähm, das ist auch immer nett. Also ich habe mich jetzt in letzter Zeit viel mit Freunden getroffen. Also auch mal wieder schön. <lacht> ähm, ist auch schön, dass sie noch da sind <lacht> und sich mit mir treffen wollen. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, doch bei denen ist es selbstverständlich. Das sind dann doch... Äh, sind ja doch einige Freunde fürs Leben da. Ähm, nee, aber jetzt gucke ich einfach mal. Mir ist nur klar, in diesem Jahr mache ich eine lange Distanz, sondern nächstes Jahr gucken wir mal. Und am besten sollte das, wenn ich wieder mich für eine WM qualifizieren will, dann bitte, wenn die WM auf Hawaii ist. Ähm, gibt ja jetzt die Alternative Nizza von Jahr zu Jahr wechseln. Das würde mich jetzt nicht so wahnsinnig reizen, so ein zwei jahres den ich so intensiv verfolgt hätte, hätte es wahrscheinlich bei Nizza als Ziel auch nicht gegeben. Hawaii ist da schon was Besonderes, der Mythos und die Geschichten und das Ziel an sich ist ja auch schon toll.
0: Und dieser Wechsel soll jetzt stattfinden, weil man immer, ich weiß nicht, ist das jetzt aufgrund der 2022er-Geschichte passiert, dass da einfach zu viele Leute waren und man jetzt Männer, Frauen trennen will und die ja immer im Wechsel Hawaii-Europa Immer versetzt zueinander, habe ich das so richtig?
2: Ja, das gibt's jetzt eben versetzt. Die Frauen haben in diesem Jahr ihr Rennen auf Hawaii, die Männer in Nizza. Im nächsten Jahr ist es umgekehrt und auch von den Wochentagen ist es umgekehrt, damit die Frauen dann mal am Wochenende auch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als an einem Donnerstag, beziehungsweise, nee, ich glaube, nee, nee, warte mal, jetzt sehe ich was Falsches. Müsste eigentlich alles ja, das ja getrennt ist, müsste alles am Wochenende stattfinden, ne? Ja, genau.
3: Also habe ich jetzt nicht gelesen, ich habe nur gelesen, dass es sich nee, wechseln soll, aber das ergibt ja dann irgendwie Nee, nee, du hast recht. Muss ja gar nicht mehr glauben.
2: getrennt werden. Nee, nee. das stimmt. Äh, zu Nee, gut, aber... Wie nennt man Kann man
3: ja auch um eine Woche ja, ja. versetzen. Dann, ja.
2: ja, ja ist wahrscheinlich so. Aber auf jeden Fall gibt es den jährlichen Wechsel und ähm, es gab jetzt natürlich für die Qualifikanten die Möglichkeit zu sagen, nein, also die, die sich schon qualifiziert hatten, bevor sie das verkündet hatten mit Nizza, zu sagen, nee, wir wollen nicht nach Nizza, sondern ich habe eigentlich trainiert für Hawaii, also nächstes Jahr Hawaii. Deshalb sind schon die Plätze 2024 für Hawaii schon relativ gut besetzt sozusagen. Deshalb wird es wohl nicht so wahnsinnig viele Qualifikationsplätze im nächsten Jahr für Männer für Hawaii geben. Und wie es danach weitergeht, das ist dann, glaube ich, das große Fragezeichen. Ich meinte gehört zu haben, dass ähm, die jetzigen Besitzer Iron vielleicht auch verkaufen wollen und vielleicht ist es dann ein neuer Besitzer, der andere Prioritäten liegt, vielleicht wieder mehr auf Traditionen geht und dann wieder nach Hawaii zurückgeht und das Feld verkleinert, denn ähm, das gehört auch noch dazu, dass die äh, Menschen auf Big Island, auf Hawaii, auf der Insel um Kune herum
3: ein
2: bisschen zu viel der Sportler äh, auf ihrer kleinen Insel hatten und äh, das alles nicht so ganz auf große, komplette, hundertprozentige Gegenliebe stieß. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren schon noch ein bisschen was bewegen. Bücher hast du noch angesprochen und ich habe vergessen, die zu erwähnen. Wir haben äh,
0: 2013 ein erneut vergriffenes Buch, nämlich Nachrichten vom Iron Man. Da hast du, glaube ich, über den Weg erstmal überhaupt zur Langdistanz... Zum Ersten,
2: und, ja, ja, genau. zur Premiere, ja,
0: genau. Relevanter mhm. bzw. aktueller ist jetzt das Mit jeder Faser. Das ist 2019 erschienen, wo du dann über den ersten Iron Man auf Hawaii geschrieben hast. Das mhm. gibt's es auch äh, jetzt aber ganz neu als Hörbuch und hat da sogar ein Kapitel mehr, wo du dann das aktuelle Erlebnis noch mit reinfließen
2: lässt. Ja, es hat mehrere Kapitel, die aber sich um das neue Hawaii-Erlebnis und um die Qualifikation dafür und die Vorbereitung dafür drehen. Also von daher ist die... Geschichte von 2017 erweitert um die aktuellen Erlebnisse. Ähm, dafür ist es dann da vorne ein bisschen gestrafft worden. Oder muss ich noch straffen, fällt mir gerade ein. <lacht> für das Buch und für das Paperback, das dann irgendwann im Sommer gedruckt wird und im August rauskommt. Ähm, das Hörbuch habe ich tatsächlich im Januar aufgenommen. Ist jetzt Mitte März erschienen. In der erneuerten Fassung. Genau, das... Äh, war auch ein großer Spaß, das einzusprechen und ich hoffe, das äh, lässt sich dann noch gut hören.
0: Ja. Man kann das, haben wir vorhin festgestellt, ganz super hören, wenn man selber einen Ironman gerade schwimmt, läuft und fährt. Dann ist es nämlich mit elf Stunden sechs ungefähr so lange, wie man vielleicht auch braucht.
2: Ja, wie praktisch. Gar hättest gar nicht, du dir das ausgedacht. Äh, ja, als ob, aber dem war nicht so. Aber sehr schön, dass es einigermaßen hinhaut. Ja. Das ist sehr gut. Ich habe meine
0: Zettel größtenteils abgearbeitet.
3: Ich habe ja noch den äh, Vergleich Hawaii-Katar. Äh, Jetzt hätte ich fast Katar gesagt, aber im letzten Moment ich, ist mir noch eingefallen. Also da wird eine WM in den Winter gelegt, aufgrund der ähm, klimatischen Verhältnisse beim Fußball zum ersten Mal, während die WM im Triathlon gerade den Reiz ausmacht, dass es so heiß ist. Und in meinem Fußballspiel, wie wir alle wissen, dauert 90 Minuten und ähm, Jetzt äh, muss ich eben gucken, wie die Bestzeit war, weiß ich nicht mehr. Sieben Stunden irgendwas wird ähm, bewegt sich der Weltmeister im, im Triathlon. Also irgendwie habe ich da irgendwie so ein, also sind Fußballer total verweichlicht und eigentlich hätten sie ruhig im Sommer spielen können. Oder findest du auch, dass man das, äh, dass es schlau war im Fußball? das zu wechseln oder findest du eigentlich, aber das hat man ja jetzt gemerkt, du hättest ja auch sagen können, ey Hawaii, das ist eigentlich auch eine scheiße Idee, ich wollte das nur einmal machen, <lacht> aber das mache ich nie wieder. Ähm,
2: das ist natürlich auch die Herausforderung bei Hawaii, unter den Bedingungen dann zu bestehen. Eigentlich, wenn ich mir verschiedene Langdistanzstrecken nebeneinander lege und frei wählen könnte, wo würde ich denn am liebsten das Rennen absolvieren? Wo ist mein Lieblingsrennen? Dann äh, wäre Hawaii ganz weit hinten, weil das ist einfach eine öde Strecke. Du fährst da einen langen Highway entlang zu einem großen Teil. zum einem kleinen Teil bist du auch in Kona und in der näheren Umgebung. Und läufst da auch ein bisschen an der, der Pazifikküste entlang. Aber die meiste Zeit verbringst du auf einem queen K highway der lang und öde ist und äh, keinerlei Schatten bietet. Unter der sengenden Sonne machst du da deinen Sport. Es sind keine Zuschauer da auf diesem queen K highway ähm, Nur sporadisch stehen da mal ein paar Leute. Und nur, die machen es dann aber laut, die an der Verpflegungsstation ähm, sind deine Unterstützer. Die brüllen tatsächlich, die sind gut drauf. Das ist schön. Aber ansonsten ist es echt eine bekloppte Strecke, wie es schlimmer nicht sein kann. Aber das ist dann eben auch die Herausforderung, da zu bestehen. Und es ist eben kleiner Unterschied auch zu Kater und Fußball. Es ist eben die Tradition, ja. dass auf Hawaii, müssen <lacht> muss man nebenbei noch einzuflechten, Hawaii, da ist der langdistanz der Ironman ist dort geboren worden. Da kommt er her. Deshalb gehört er da auch wunderbar hin und passt da hin. Und eben auch von mir ist auch zu diesen heißen Monaten, wenn die Wetterbedingungen eben so schwierig sind. Aber wie gesagt, das gehört alles dahin, ist schon seit Jahrtausenden so, also seit 1978, seit langer Zeit so. Und so kann es dann eben auch weitergehen. Das ist halt so. Damit muss man sich abfinden und zurechtkommen. Und wie gesagt, das ist die große Herausforderung, der man sich stellt. Und umso schöner ist es, wenn ich das dann schaffe, auch wenn das Schwimmen blöd ist, auch wenn ich ständig an die Verpflegungsstation muss und da eine längere Pause einlege. Letzte Frage. Wer jetzt Bock bekommen hat, mit Triathlon anzufangen, wie
0: fängt man denn an? Meldet man sich bei der Triathlon-Abteilung des FC St. Pauli?
2: Ja, da sowieso. Das ist ja schon mal klar. Das ist der erste Schritt. Und dann gibt es ja bald in Hamburg schon mal, um zu testen, ähm, ein Triathlon hier mitten in der Stadt. Es gibt den Stadtpark-Triathlon. Es gibt ja viele Möglichkeiten, erstmal einzusteigen, auch mit Sprintwettbewerben, um überhaupt zu testen, ob es einem liegt. Und nachher... Wenn man sich vielleicht für Hawaii qualifizieren möchte, dann kostet das Equipment vielleicht auch ein paar mehr Euros. Aber das Schöne ist, man kann ja auch mit Badehose oder Badeanzug äh, erstmal anfangen und ähm, hat damit schon sein Schwimmequipment, Badekappe vielleicht noch und Schwimmbrille und man braucht irgendein Fahrrad und äh, Laufschuhe. Und dann hat man sein Triathlon-Equipment eigentlich beisammen. Und das. Das finde ich auch das Nette. Das sieht man auch beim Stadtpark-Triathlon oder sieht man auch bei dem Hamburger Triathlon, der hier in der Innenstadt ähm, gefahren wird. Da sind viele Leute, die einfach mit ganz normaler Ausstattung und nicht so, wie ich ja zugegebenermaßen nun auch mitunter daherkomme, mit einem schönen Rad, mit guten Laufschuhen und sieht ja fast aus wie ein Halbprofi, auch wie meine Vereinskollegen der Phipps und Patty Ramona daherkommen. Ähm, man kann mit wenig Aufwand sich die Ausrüstung zusammenbasteln und dann loslegen. Und dann kann man ja gucken, was draus wird. So habe ich es auch gemacht.
1: Ich hätte vielleicht noch eine allerletzte Frage, wenn es erlaubt ist. Gegebenen Von meiner Seite auch, ist es erlaubt. Okay, Gegebenenfalls kann man die auch rausschneiden. Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, du hattest eingangs erzählt, dass du skeptisch warst, in einen Fußballverein einzutreten, weil du Sorge hattest, die 90 Minuten ohne WC-Gang nicht durchzuhalten. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn man so einen Triathlon absolviert? Ja, das ist ganz interessant, weil, <lacht> klingt nach einer
2: total bekloppten Frage, aber ich finde die ganz schön, weil das ist in der Tat ein Problem oder könnte ein Problem sein. Also, meine ersten Langdistanz-Triathlons, da hatte ich immer Sorge, ich würde zu wenig Wasserflüssigkeit zu mir nehmen und habe getrunken ohne Ende und hatte somit entsprechend immer Druck auf der Blase. Und habe auch viele Pausen dann gemacht und bin dann aufs Klo gegangen und das geht ja dann. Denn zwischendurch auch an den Verpflegungsstationen stehen immer diese kleinen Dixie klos wo man eine Pause machen kann. Auch bei den C Classics das weiß ich auch immer, irgendwann musste ich aufs Klo. Ja, das sind dann blöde Pausen und man muss dann gucken, wie man bei den C Classics wieder seine Gruppe findet und hinterher kommt. Komme ich natürlich meistens nicht. Ähm, bei Triathlon, je nachdem, was man vorhat, verliert man natürlich wichtige Sekunden. Aber im Laufe der Zeit, die Erfahrung macht es dann doch, habe ich meinen Flüssigkeitskonsum, die Flüssigkeitszunahme so weit reduziert, dass es fürs für ein gutes Rennen reicht. Ich aber mit meiner Blase keine Probleme habe. Wir reden über Blasenprobleme hier. Ähm, gut. Ja, ja, reich, ja, ja. Herzlich willkommen in unserem neuen <lacht>
3: Geriatrie podcast <lacht>
2: Ja, ähm, dass ich das gut im Griff habe und äh, gar nicht bis wenig ähm, diese Dixie Clues aufsuchen muss. Ich weiß, dass bei dem Quali-Rennen 2017 in Hamburg, da wäre mir das zum Verhängnis gewesen äh, geworden, fast weil ich habe, nachher kann man das ja auf seiner Uhr immer wunderbar sehen, die zeichnet ja alles auf, ähm, also was die Anstrengungen anbelangt, da bin ich dann tatsächlich für wie viel. Eine halbe Minute oder eine Dreiviertel, 45 Sekunden bin ich auf dem dixi klo verschwunden und hatte vorher noch mit mir gekämpft. Boah, kannst du das leisten zeitlich? Wie lange brauchst du da jetzt? Wie viel verlierst du? Vielleicht fehlt dir das am Ende. Aber dann hat mir Teufelchen oder wer auch immer, auf jeden Fall hat mir meine Blase dann offenbar so signalisiert, geh jetzt auf Klo, dann bist du diese Sorgen los. Das ist ja viele ein erweckt. Ich war jedenfalls auf Klo und dachte dann im Nachhinein, als mir 26 Sekunden, 26 Sekunden für den Platz 5 also für die direkte Quali, gefehlt haben, dachte ich mir natürlich, verdammt, wieso bist du da auf Klo gegangen? Du hättest jetzt als Fünfter die direkte Qualifikation geschafft. Aber nein, du musst es ja eine Runde pinkeln. Und ähm, ja, zum Glück ist es gut gegangen. Aber in der Tat, das sind Überlegungen, die man anstellen muss. Aber ich habe da mittlerweile einen guten Weg gefunden. Okay. Ja, also gut. da könnt ihr ganz beruhigt sein. Ja, super. <lacht> Oder du?
3: Dann. Jetzt bin ich vielleicht auch dabei. <lacht> <lacht> muss elf Stunden lang nicht pinkeln? Fast nicht.
2: Ich schwitze. Ne, ich schwitze ja, ja ohne Ende. okay, aber... Justus, was also wenn ich sogar mal raus... Ja, genau.
3: Wir haben noch nicht mal die Sendung geschafft.
2: <lacht> Anderes Beispiel. Ähm, ich bin ja auch gerne in Köln zum Karneval. Und da trinkt man ja auch gerne viel Wasser oder andere jetzt, jetzt Getränke. Ist so
3: interessant. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, und aber da wenn ich mit ich
3: Fahrrad fahren, dann muss ich nicht.
2: <lacht> Nee, aber nee, nee, aber da, das ist ja heiß in den Kneipen. Man oder ich tanze viele andere ja auch zum Glück und ich schwitze ohne Ende und stelle dann am nächsten Morgen irgendwann fest, wenn ich ins Hotel komme oder wo noch immer in Bulli. Oh, ich habe ja ich wir reden jetzt wirklich über <lacht> Okay, also ich habe ja gar nicht gepinkelt. Wow. Wie cool ist das denn? Vielleicht sollten wir das
1: rausschneiden, würde ich auch gerade. Vielleicht wäre so eine Fennladenbusfahrt was für dich. So ein, so ein Klientel hätte ich mir damals immer gewünscht, muss
3: ich sagen. Stimmt, ja, also, wir ja. haben es nicht warm genug gemacht. Ey. Vielleicht habe ich
2: das auch bei den Triathlons trainiert. oder? Also entweder... Auf jeden Fall begünstigt sich das gegenseitig. Der Kölner Karneval und Triathlon, das ist, äh, ist äh, also sehr Also ich hätte günstig.
3: gedacht, es steht diametral gegenüber. <lacht> nein, nein. Das hat ja
2: noch einen guten Effekt, denn auch wenn mein Trainer mir dieses Training nicht aufschreibt, das ist ja Grundlagen 1 ausdauertraining ne? muss man ja auch sagen. Also die ganze Zeit, die ganze Nacht tanzen, 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 in Bewegung sein, das ist ja Ausdauertraining par excellence. Noch besser wäre es, wenn man dann das Kölsch weglässt, äh, das wird vielleicht ein bisschen irgendwas schwierig, ja immer. aber irgendwas, ja richtig, irgendwas ist immer, ja, ja. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> ja. Richtig. Gut, dass du nochmal mit der Frage um die Ecke
3: bist. <lacht> also wäre ich hier <lacht> reingegangen und man hätte mir gesagt, ihr redet heute auch über den Kölner Karneval, hätte ich gesagt, genau, das glaube ich nicht.
1: <lacht>
2: ich habe es ja zum Glück nur kurz angesprochen. Ich will wär das auch gar nicht heute ausführen.
1: Wäre was für Andreas Rettich auch gewesen. <lacht> Dann wären wir nochmal auf vier Stunden gekommen mit ihm. <lacht> Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ja, mir
2: doch auch. Danke sehr. Ja, Und
0: Dank. äh, ich denke, du wirst bei der Sprintdistanz-WM so denn sich nicht zu viele Leute noch anmelden. Auf jeden Fall lautstark Unterstützung in braun-weißen Mengen am Straßenrand erleben.
2: Ja, vielen Dank. Genau. Ich wollte jetzt schon die nächste Geschichte wieder erzählen, oh, wie, toll die, gut, wir haben noch Zeit. wie toll die Unterstützung 2017 war, ähm, als ich hier in Hamburg dann die Qualifikation geschafft habe. Das war ja auch großartig. Da kam ja auch die, ähm, waren ja auch die St. Pauli-Triathlon-Mitglieder, waren ja auch am Straßenrand, mit denen habe ich auf den ersten drei Runden zumindest auch immer noch Laola gemacht und Speskin gemacht, aber in der letzten Runde. Ähm, aber ich glaube, das weiß jeder, ich muss mich da jetzt nicht noch im Nachhinein entschuldigen, Im Letz-, in der letzten Runde war ich dann wirklich im Tunnel und dachte nur, ich muss jetzt alles geben, um ins Ziel zu kommen und sämtliche Energie muss ich darauf verwenden, jetzt ins Ziel zu laufen und äh, Leute, ich muss jetzt wirklich mich konzentrieren und kann mit euch kein LaOla mehr machen. Ähm, ich hoffe, das haben alle verstanden, aber das war eine tolle Unterstützung, die mich dann auch noch gut über die Ziellinie gebracht hat. So, das war es jetzt wirklich, Entschuldigung.
0: Okay, allerletzte Frage, steigen wir auf.
2: <lacht> ja, es war ja lustig, ich habe ja auch vor dem Spiel gegen Magdeburg dachte ich jetzt ja auch, also wenn sie jetzt gewinnen, dann sind wir ja nur noch, wie viele Punkte waren es damals, es waren auch schon noch unendlich viele, aber da dachte ich, dann sind wir wieder näher dran am HSV oder an Heidenheim, wie auch immer der Dritter gewesen ist, also ich habe tatsächlich bei allein schon bei den zwei oder wie viel waren es dann bis Magdeburg, drei Siege in Folge, habe ich ja auch schon wild angefangen zu träumen und auf Platz drei geschielt.
0: So früh schon? Ja,
2: ich kann es auch nicht so ganz erklären. Wobei, ich bin ja hochzufrieden mit der zweiten Liga. Also ich bin ja total glücklich. Ich bin ja nicht unbedingt so drauf, dass ich sage, St. Pauli muss irgendwann endlich mal wieder in die erste Liga. Ich finde, die zweite macht total viel Spaß, aber macht mir schon ewig viel Spaß. Dritte muss ich tatsächlich nicht haben, das gebe ich zu. Aber erste Liga, klar, mal wieder ein Jahr. Dortmund oder Bayern oder Bremen, das wäre gar nicht schlecht, obwohl die hatten wir ja neulich erst.
0: Ja, St. Pauli, Ergebnis vorlesen.
2: Ja, aber ich bin, wie gesagt, auch sehr zufrieden mit der zweiten Liga. Ich habe da jede Menge Spaß dran, aber du siehst ja, wenn wir so ein bisschen Tuchfühlung haben, dann geht die Träumerei dann doch auch schon wieder los und äh, ich überlege dann auch, ob es klappt. Und ich meine, jetzt kommt doch. Auch Regensburg, das müsste man ja auch irgendwie hinbekommen, sind nochmal drei Punkte mehr. Äh, naja, vielleicht, also hoffentlich, möglicherweise, man weiß es nicht. Aber genau, ich habe schon mal wieder ein bisschen geträumt und ich sag mal, so wie die drauf sind, ist alles möglich.
0: Was für ein schönes Schlusswort, Toilettenpausen und Aufstiegsträume. Wir werden das
3: weiterverfolgen. Wirklich Danke. letzte Frage jetzt? Ja, ich sei du möchtest noch was ergänzen. Ja,
2: was will ich dann? Nee, 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 ich will natürlich ja, auch eure Fragen antworten. Wir
3: haben gar nicht Fußball geredet, ne? Also über den aktuellen Fußball. Wir haben ganz viele Spiele gewonnen. Ja. Ja, dann. Ach, habe ich. Okay.
2: Nee, nee, wir können das auch Nein. beenden. Nee, ist alles in Ordnung. Wir sind ja wahrscheinlich <lacht> auch schon viel länger, als ich dachte, drauf.
0: Du hast gesagt, du hast dich eingestellt auf 90 Minuten. Wir sind jetzt schon bei 2 Stunden 14. Ach, Quatsch. Ja, dann müssen wir jetzt
3: auch oh. ganz schnell beenden. Ja, dann. Viel vor 10 jetzt.
2: Viel vor 10? Also. Dabei bin ich doch eigentlich müde und muss den Schlaf nach dieser blöden Nachtschicht Nacht nachholen. Nun gut.
0: Wir werden das alle morgen um 20 Uhr verfolgen, wie du oh ja. das siehst. Oh ja. Oh ja. Und in diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit. Ja, und sehr gerne. euch allen noch einen schönen Abend. Bis denn. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.